0: Okay, wir sind auch live. Ich, ich muss mal eben den Platz verlassen. Ja? Also ich bin sofort wieder da. Ich muss eben was auf der anderen Seite vom Schreibtisch holen. Ich habe ja niemanden von meinen bezahlten Mitarbeitern, der das für mich macht. Ich muss das ja selber machen. Ja. ja. Warte. Ah, wo ist es? Bist
1: du noch da? Ja, ich bin noch da.
0: Du? Ja, ich bin auch ablaufen. Okay. Äh, kann leider nicht zugucken, wenn mitten in der TK krise schreibt
1: jemand. <lacht> ja. Bitte? Guter Mann. Bitte? Guter Mann.
0: Guter Mann. Aber ich sage zu meinen Mitarbeitern immer was. Ich sage, wenn die fragen, Mensch, was mache ich denn morgens und wie und wie priorisiere ich mich? Das ist ganz einfach. Wirklich, ganz, wirklich ganz einfach. Also ernst gemeint, das, was Kohle bringt, musst du zuerst machen.
1: Ja. Im Moment mache ich hier keine akquise Olga. Lohnt sich nicht.
0: Nee, pass, pass auf. Das ist ja, das ist ja, ich würde ich auch nicht machen, weil es gibt jetzt Knöpfe, wenn man da drauf drückt, dann läuft die Akquise automatisch. Geil. Ja, und zwar kann ich dir das auch vorlesen. Ich habe hier eine, ähm, wie nennt sich das? Ein, eine WhatsApp bekommen. Ne? Mhm. Und zwar, warte, ich muss das vorlesen, weil so, Kunden auf Knopfdruck. Okay. Fünf, fünf Geheimnisse. Für deinen Durchbruch als Coach, Berater, Trainer oder Experte, das ist jetzt Mist, weil da falle ich gar nicht rein. Also ich bin ja gar kein Coach, Berater und ganz weit entfernt von Experte. Aber ich lese mal weiter. Genau. Okay. Knopfdruck, fünf Geheimnisse für deinen Durchbruch als Coach, Berater, Trainer. Jetzt Video ansehen und lernen, wie man sich als Premium-Dienstleister positioniert. Dragan. Ja. <lacht> Hat der, hat,
1: der, hat der besagte Knopf auch eine Farbe, die man da drücken kann? Oder?
0: Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber in jedem Fall gibt es, scheint es diesen Knopf zu geben, Kunden auf Knopfdruck. Mhm. Mhm. Ja. Ich ja, ich vermute, wenn ich jetzt hier auf diesen Link drücke, ja. dann hat jedenfalls er höchstwahrscheinlich schon Kunden auf Knopfdruck.
1: Selbst, aber, selbst das bezweifle ich. Selbst das, selbst das bezweifle ich. Ja.
0: ja. Also ich finde, finde, finde es gut im Moment und das, das muss man auch unseren Fans und Freunden und Followern auch mal sagen, ich finde es wirklich gut, dass, dass sie mittlerweile auch sehen und fühlen und verstehen, dass das Akquise, kalt, warm, eiskalt, lauwarme Akquise tatsächlich, äh, Daniel schreibt gerade, kannst du mir den Button mal rüber senden? Ja, ich, ich, ich mache das. Also die Fans, Freunde, Follower und so weiter haben mittlerweile verstanden, dass ähm, tatsächlich Akquise in welcher Form auch immer mhm. eben was höchst Persönliches ist. Und aber es fallen ja noch genug. Dürfen wir das sagen auf so einen Scheißdreck rein?
1: Klar, logisch, logisch. Also und ich denke, Scheißdreck hat, dann muss man das auch als Scheißdreck kommentieren. Also ja. ich, finde, das, ich finde das sollte man auch nicht im Wasser packen. Ja? da muss man auch mal, ja. da muss man auch mal Deutsch reden.
0: Ja, Kunden auf Knopfdruck. Ich meine, Marke sind für Newsletter, während wir sprechen, gerade rausschicken. Und dann hatten wir so über De Ideen zum Thema Akquiseüberschriften. Und dann haben wir wirklich, wirklich, jetzt ohne Witz, das mache ich ja seit Jahren, ich mache mir wirklich Gedanken, was kannst du sagen, wie kannst du es sagen, ja, wirklich ohne Bullshit und so weiter. Aber ja. ich komme auf so eine Scheiße nicht, weil ja. ich finde das echt nicht in Ordnung. Ich finde echt nicht in Ordnung, äh, fremden Menschen zu sagen, du klick mal hier für Geld oder nicht Geld, Kunden auf Knopfdruck. Verstehe jetzt mal ohne Witz, ich verstehe auch gar nicht, dass sowas nicht, nicht abmahnfähig ist, weil muss man das nicht auch nachher beweisen, wenn man so einen Scheißdreck behauptet?
1: Also ich bin ja jetzt kein Jurist vom Herrn, aber ich aber habe schon genug mit Anwälten zu, zu tun gehabt in den verschiedensten Instanzen. Also ich wage zu behaupten, wenn sich da jemand findet, der wirklich messerscharf scharf geht, also Wettbewerbsrechtler, ja. ich glaube, das könnte man zerpflücken und ich glaube, das sollte man auch zerpflücken, ja. Weil in meinen Augen ist das ja ein klares, klares Kundenversprechen. Ja, das kann man ja auch nicht zweideutig auslegen. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir dass jemand der wirklich hinterhergeht und sagt, okay, dann mahnen wir das mal ab. Oder beziehungsweise du bist in der Beweislast und zeig uns mal, ob das denn wirklich auch so geht. Ja. Ich, Weil, ich
0: traue mich Scheiße gar nicht. Ich traue mich das gar nicht. Ja. Guck mal, ja. wir beide sind hier in der Welt groß geworden, wo wir echt, ich bin damals Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzende dieses Familienunternehmens geworden. Ja. Weil ich, ich tatsächlich alles das was ich was ich was ich predige praktiziere ich auch ja also I, I practice what I preach und und deswegen kannst du mich zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, äh, fragen kommen lass uns mal ein paar Kunden anrufen das finde ich ja geil ja aber ja. wenn hier Leute wirklich live sagen ich darf das nicht sagen weil da steht der Name dabei Kunden auf Knopfdruck ich meine ja. fünf Geheimnisse für deinen Durchbruch ja da lässt sich noch drüber streiten ja ah,
1: sind so die klassischen Triggerpunkte ja ja. Das sind die neuen Prinzipien, neun geheimen Prinzipien. und Diese sieben Methoden haben Elon Musk zum Milliardär gemacht. Ja, Genau
0: die sieben, wirst du dann auch erfahren. Ja, ja genau diese sieben. Und weiß nicht, ich, 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 ich diskutiere mit meinem Team. Aber acht und neun, das sind genau sieben. Ne? Ja, deswegen heiße ich ja auch auf allen, ähm, allen Dating-Plattformen Bussi Bär 07, weil Bussi Bär 01 bis 6 war schon weg. Ja, ja. Danke.
1: Ich wusste nicht, dass du auf Dating-Plattformen bist, echt?
0: Ja, es nützt doch nichts. Ich habe doch auch keine Zeit.
1: Ich habe die ja. letzten Tage gesucht, konnte ich aber nirgendwo finden. Wie kommt das?
0: <lacht> du, du, du musst bei Männern gucken, nicht bei Frauen.
1: Ah, jetzt weiß ich. Stimmt, du bist ja ein Mann. Ja. Wir also.
0: also die fünf. Nee, wie viele es hier? Die fünf Geheimnisse wie man eben äh, Knöpfe drückt und Kunden gewinnt. Und ja. ähm, es, es, es ist ja wirklich, und da habe ich gestern mit meinem Marketingmann, äh, ja, lieben Gruß an dieser Stelle, haben wir noch eins festgestellt, und das ist ja auch tatsächlich so. Ich habe dann mal gedacht, na ja, das fällt ja irgendwann mal auf. Aber weit gefehlt, weil die, die Doofen gehen ja nicht alle. Du ja. denkst, wenn du einmal wirklich so einen Kunden versaust, also die Kohle abziehst, und dann hier, wie heißt das, äh, anhauen, umhauen, äh, abhauen, ja, das fällt dann auf. Aber es gibt ja Millionen von Mittelstandsunternehmen, das kriegen diese Leute, die sowas anbieten, ja in einem Leben gar nicht versaut. Oh. Weißt du, was ich meine? Also, die, die können ja machen, was sie wollen. Auch wenn die 100.000 Leute abziehen, ist doch scheißegal. Es ist doch noch genug Potenzial an Doofen da, die diese Knöpfe haben wollen.
1: Ja, man kennt ja dieses Prinzip vom Bund, TTV, das heißt deutschen Daten verpissen. Ja, genau. und das machen die Jungs ja auch gerne, weil ich habe das ja, glaube ich, in unseren Live-Calls, glaube ich, zuvor gesagt. Es steht ja in Deutschland jedes Mal ein Blöder auf. Das ist nun mal so. Leider, es steht jedes Mal ein blöder auf. Aber wir dürfen diesen Akt der Verzweiflung ja nicht äh, vergessen. Oftmals ist es halt eben, dass ich aus purer Verzweiflung, äh, äh, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht: Covid-19, Covid-20. Und dann kommt einer in so einer Sperrspitze rein und sagt, jawohl, jetzt gibt es den Neukunden Autopilot, ist ja auch so eine Formulierung, die da gerne benutzt wird. Und dann ist es natürlich völlig klar, ne? wenn ich 1000 Mails raushaue, dass ein Hiwi da auf den Knopf drückt und sagt, so, jetzt kommen die Kunden, das ist so. So.
0: Lass, genau, du bist, wir sind hier dem richtigen Weg. Lass uns mal, mal für eine Sekunde hingucken, Warum drücken diese Menschen, diese Unternehmer, Kollegen von uns, ja? warum drücken die diese Knöpfe? Und du hast das, das Richtige gesagt. Ich glaube, ist ja immer Akquise ist ja keine Krise, aber die befinden sich in irgendeiner Stresssituation. Ja. Also entweder keine Kohle, keine Kunden. Ich, zwei Dinge sind ja sicher, das wissen wir beide als Unternehmer. Das ist ja eine andere Bank. Ja. Die sind ganz sicher, die sich hat, Ja sichere Freunde und sichere Partner, aber alle anderen, ja. da, das verstehe ich, die befinden sich in der Krise. Covid, schlechte Mitarbeiter, gar keine Mitarbeiter, mir sind die Projektgeschäfte weggebrochen, ich darf jetzt nicht ja. mehr auf die Bühne oder ich, ich habe sowieso nicht so viel zu sagen, Akquise habe ich eh nie gemacht, die Kunden kamen irgendwie durch Netzwerk, das bricht jetzt alles plötzlich weg und jetzt spinnen wir ja? und da hast du völlig recht und dann kommt da einer und sagt, ey Dragan, weißt du was, wenn du diesen Knopf drückst, dann Du musst mir jetzt natürlich erstmal 10.000 Euro geben. Aber, klar. Ne, aber wenn du diesen Knopf dann drückst, dann geht es dir morgen wieder besser. Mhm. Ist, kann man das so sagen? Ja, ne, das ja. ist so deren, deren Idee. Ne? Klar,
1: klar, klar. Also erstmal die Verzweiflung und dann natürlich auch purer Faulheit. Ja? Weil ich bin ja immer noch in der festen Überzeugung, Menschen, die sich gegen die Akquise sträuben, sind einfach schlicht und dann greifen faul. Meine feste Überzeugung.
0: Dragan, ja? ich habe gestern, also, pass auf, ich, ich muss echt sagen, ja in meinem eigenen Reihen. Ja? Also es ist immer und immer, ich, ich mache das jetzt, ich mache jetzt Akquise, tatsächlich, weil ich, das darf ich sagen, weil ich ein paar Donnerstage älter bin, bin als du, ich mache Akquise ja mein Leben lang. Früher wusste ich nicht, dass ich Akquise mache, ich, deswegen nenne ich das ja alles Kommunikation. Ja, Aber du, hast völlig, du hast völlig recht. Es gibt zwei Hauptgründe, da wollte ich eigentlich noch gar nicht drauf hinaus, es gibt zwei Hauptgründe, warum Menschen eben keine Neukundengewinnung machen.
1: Hm. Zu faul,
0: zu faul oder tatsächlich auch Angst. Ja. Ja, nennen wir nennen es mal Angst, bevor auch immer, ne, dass der Telefonhörer plötzlich Strom generiert. Ja, also, wenn man den anfasst, dass man tot umfällt oder dass der Flug zu schwer ist. Ja, ja das gibt's. es. Du nimmst den Hörer und plötzlich kriegst du diesen ja. Strom. Aber im Grundsatz ja. sind es diese beiden Dinge. Wenn du, wenn du Menschen fragst, warum rufen sie denn da jetzt nicht an, dann sagte zu mir mal jemand, und in Trainings ist das ganz oft. Ist das ganz ja. oft. Ja, was soll ich denn sagen oder wie komme ich denn da rein oder ist denn der vorbereitet oder haben wir denn den Ansprechpartner und all so ein Bullshit, Also ja. einfach nur. Und dann kommt ja. auch gleich, wenn wir den ein bisschen besser kennen, dann würde ich mich das würde, konjunktiv würde ich mich das trauen. Also du hast völlig recht, die, die machen es einfach nicht, die erzählen, mache. die, die, die machen es einfach nicht.
1: Und in der Zeit, wo sie wirklich 100 Argumente krampfhaft zusammensuchen, warum sie es nicht machen, wenn sie in der Zeit drei Telefonate geführt hätten, hätten sie wesentlich mehr Sicherheit und hätten von den drei Gesprächen irgendeinen Input bekommen, den sie wiederum verwerten können. Das heißt, wir, wir verschwenden, um das heißt wir, also die Menschen da draußen verschwenden unwahrscheinlich viel Zeit, unwahrscheinlich viel Energie, in irgendwas, ja, den eigenen Misserfolg quasi zu verwalten, aber das dann auch irgendwo zu begründen, ja. Und ganz ehrlich, äh, gerade wenn das Thema Akquise ankommt, du findest ja immer einen Grund, es nicht zu machen. Also entweder es sind Herbstferien, wie jetzt im Moment, dann kommt Weihnachten, dann habe ich nicht die Durchwahl, Freitags ab 12 sind alle zu, Freitags ab 1 macht jeder seins, der Montag ist scheiße, weil die Leute müssen das Wochenende aufbereiten, der Dienstag ist scheiße, weil die Leute müssen den Montag aufbereiten, der Mittwoch ist eh so ein mm, Twitter, weder Fisch noch Fleisch, Donnerstag ist scheiße, da sind die Leute schon im Wochenende und Freitag sind die Leute ja weg. Ja, und dann so, also wir finden immer, wir finden immer einen Grund, nicht anzurufen. Wenn man mich immer fragt, was ist denn eigentlich der perfekte akquise zeitpunkt für ein akquise telefonat Da sage ich immer, dass der perfekteste Zeitpunkt ist der, den du in deinem Ersttelefonat gemacht hast. Punkt. Und fürs Ersttelefonat gibt es keinen idealen Zeitpunkt. Es gibt ihn schon, der heißt jetzt. Mhm. abhängig von der Uhrzeit. Ob ich jetzt 11 Uhr habe, 12, 13, 14, 15, 16 Uhr, irgendwo fällt immer der Hammer. So Und das beste immer beste Zeitpunkt für Verkaufstelefonat ist wirklich der, den du verbindlich im Ersttelefonat vereinbart hast. Punkt.
0: Kunden agree more, mein, mein Lieblings... Äh, guck mal, äh, ich habe mal gesagt oder sage ich immer, da haben wir auch neulich drüber gelacht, die, die vier Ausreden eines Verkäufers sind ja Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.
1: Ja? Genau.
0: Und wenn das wirklich so ist, wie du das sagst, was ja in der Realität wirklich so gesagt wird, ja, geht nicht weil und Montag schlecht und Freitag, Mittag, Herr Bröhr, können wir ja kein mehr ja. anrufen, ne? dann müssten wir doch eigentlich fairerweise allen Managern, allen Führern, allen Unternehmen eigentlich sagen, wisst ihr was, schmeißt euren Vertrieb raus, es hat gar keinen Sinn. Ja, macht die Autos platt, werft die raus, es hat keinen Sinn, weil Montag ist schwierig, jour fix, montags morgens Meeting, ja, ja. Ja. Dienstag schleppen wir uns so ein bisschen in den Mittwoch. Mittwoch ist schon wieder, da App schon wieder alles ab. Ja, Donnerstag mache ich ein paar Wiedervorlagen, die ich sowieso nicht habe. Und freitags ist ja sowieso halbe Tage in Deutschland. Ja, Und dann muss aber jetzt Samstag angrillen. ja. Und Sonntag überlebe ich mir, ob ich mir einen gelben Schein hole. Da kann man doch eigentlich jedem Unternehmer nur sagen, ja. macht euren Vertrieb dicht. Ne? Kauft euch die Knöpfe.
1: Definitiv. Also da fällt mir ganz spontan ein Fall aus der Praxis ein, ein namhafter Kosmetikhersteller aus Deutschland, namhafter, wie ein großer. Ich glaube, 14 Verkäufer. Das ist so fünf, sechs Jahre her. Hat man einen Tagesworkshop in denen gehabt? Und es ist ja meistens immer so. Und viele Trainer kennen das ja. Du machst die Tür auf, du siehst diese Gesichter und du weißt innerhalb von zwei Minuten, wie die nächsten acht Stunden ausgehen werden. Und ich habe diese Tür betreten, also den Raum betreten, <lacht> die Tür aufgemacht und und ich wusste, ich wusste nach zwei Minuten, das wird ein verdammt harter Tag. Also was sich da Vertrieb genannt hat, wer sich da alles Verkäufer geschimpft hat, Wahnsinn. End vom Lied. Jetzt halte ich fest. End vom Lied. Egal, ob das Sachsen war, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern. Die haben immer eines und dasselbe gemacht. Die haben alle Bestandskunden abgeklappert, haben da äh, äh, Beweihräucherung gemacht, haben da die Hände geschüttelt, haben Kaffee getrunken und haben die Bestellung abgegriffen von der Kosmetikerin, die die Kosmetikerin ja auch hätte faxen können. Also nichts mit Verkauf, gar nichts. Das war nur, wie kriegen wir die Zeit tot? Und dann habe ich dem Geschäftsführer gesagt, nach zwei Stunden, ich sage ganz ehrlich, diese Kirmes-Truppe, die du hier hast, die kannst du einsalzen. Ö, warum? Ja, ich sage ganz ehrlich, äh, haben sie sich mal angehört, was die Andi so den ganzen Tag treiben? Ja, ja was denn? Ja, ich sage, eine Bestellung von einer Bestandskundin persönlich entgegennehmen. Ich sage, haben sie schon mal was von Online-Shop gehört? Von E-Mails, von, e von Faxgeräten? Kann man alles faxen. Wozu dieser Vertrieb? Ja, so gesehen, haben sie schon recht. Ja, und dann war natürlich der Tag gelaufen. Ne? Da kannst du dir ja vorstellen, was da für Gespräche geführt wurden. Ist kein Einzelfall, machen wir uns nichts vor. Ja. Du hast schon selber gesagt, die packen ihre Devices in diese Kisten ein, ja, in dem A6, da ist zugeknallt mit Devices und Anzügen und Hemden und da ist die ganze Woche ist die verplant. Die machen ja eben nichts anderes als Stammtischstuhlen. Es ist eigentlich eine Stammtischstuhl, die, die die abziehen, das ist so. Oft.
0: Es ist, also das, was wir was wir hier besprechen, Dragan, es ist ja, neulich sagte einer, ja, musst du immer so auf deine Kollegen oder auf die Verkäufer rumhauen. Ich sage, nee, wenn du ein echter Verkäufer bist, hau ich gar nicht drum rum, dann berührt dich das ja gar nicht, was ich sage. Sondern Das sind ja alle nur die, peinlich berührt, ja die tatsächlich mit ihrem A4 die Autobahn verstopfen, vorne ja, ja. ein iPad haben, noch zwei Telefone, wichtig, ja. wichtig, hinten noch das Hemd, ja, zum Wechseln, Hauptsache ja. weg von Mutti. Dann fahren die so ein bisschen durch Deutschland, treffen sich an ihren, aber das hat ja nichts mit wirklich ja, mit proaktiver Neukundengewinnung zu tun. Aber
1: ich kann dir mal, mal hier, sorry, wenn ich unterbreche, zu dem Kosmetiker, da kann ich dir mal ein Beispiel nennen. Da gab es einen, der ist von Rostock nach Berlin gefahren, zur Kundin, hat hier Proben. Hinterlegt, also wirklich zwei so, zwei so kleine Pröbchen und hat eine Bestellung entgegengenommen. Und die Kundin ist schon seit 20 Jahren bei der Firma Kundin. Da hat er den ganzen Tag für gebraucht, hat irgendwie, ich glaube, Rostock, Berlin sind glaube ich 300 Kilometer in einer Richtung, hat ja. irgendwie den ganzen Tank voll Sprit weggeballert, den ganzen Tag verballert, um lediglich eine Bestellung entgegenzunehmen.
0: Und das war ja. Tag. Und, und tag wenn, sein, wenn sein Boss ihn anrufen hat, konnte er ja. auch wohl gewissens sagen: Du, ich bin beim Kunden, ich bin unterwegs, lass mich in Ruhe, ich bin auf der Straße. Stimmt. Also du. Stimmt. Glaubst, das ist nochmal so eine so eine Grauzone, in der wir uns bewegen, was aber völlig klar ist, Menschen kaufen diese beschissenen Angebote, weil sie sich in irgendeiner vermeintlichen Krise befinden. Und anstatt selber zu sagen, wie komme ich da raus, suchen sie also nach, nach äh, äh, hier, hier, hier ein Button und hier ein Funnel und hier so eine Abkürzung. Zweitens warum machen Verkäufer, die sein wollen, müssen, ja, die sich dafür entschieden, keine Akquise, keine Neukundengewinnung, keine Kommunikation, da bin ich bin ich auch 100% bei dir, Da sehe ich seit 30, 40 Jahren, Angst oder Faulheit. Es gibt auch welche, die könnten es. Jetzt schreibt der Oliver Zikan hier gerade, geringes Selbstbewusstsein. Ja klar, natürlich habe ich kein Selbstbewusstsein, wenn ich niemanden anrufe und keine Lernkurve habe, sondern wenn ich den ganzen Tag am Daumen lutsche, Nochmal. Als Verkäufer hast du einen Job, als Consultant, als Verkäufer, als Botschafter, you name it, ist doch egal, wie die, wie die Leute heißen, aber am Ende des Tages bist du eingestellt worden, etwas zu vermarkten, etwas umzusetzen, ja, wofür kriegst du sonst Laptop, Telefon ohne Karre? Ist ja egal, was, was auf der Visitenkarte steht. Aha. Wenn du gar nicht in der Lage bist, mit einer sauberen Kommunikation eben deine Botschaft zu versenden und irgendwie was zurückzubekommen, natürlich hast du dann kein Selbstbewusstsein, ja? Weil du natürlich jetzt winkt dich das in die Knie und natürlich machst du immer mehr Angst. Du Hast vorhin immer was Richtiges gesagt? Du hast gesagt, in der Zeit, in der Leute, die eine halbe Stunde auf dem Flur erzählen, wie scheiße die Welt ist, können ja. die auch eine halbe Stunde Erfahrung sammeln und ja. die. Lieber Oliver Ziga, die machen dich nämlich selbstbewusst. Genau. Heute Morgen, heute Morgen, gestern Abend, und heute Morgen war der Beweis, gestern Abend sagt mein Praktikant zu mir, sagt er, Oliver, ich glaube, ich rufe morgen früh mal Kunden an. Das ist gar nicht sein Ding, ja, weil ich wollte gar nicht dazu nötigen, der ist Praktikant, ich, hab, ich will den gar nicht... Das war eine Option. Er kam selber. Er sagte, Pass auf, ich glaube, ich rufe morgen mal aus deiner Datei, äh, aus unserer Datei ein paar Leute an. Ich sage, okay, nimm dir mal ein Gesprächsleitfaden. Völlig blöd, ja, aber ist ein bisschen Hilfe für, für Leute, die wirklich noch nie Akquise gemacht haben. Er hat er abfotografiert, hat er sich gestern Abend noch reingezogen, kam heute Morgen zu mir und sagt, ich mache das jetzt. Ja. Und er sagt, du Hilfe. zur Hilfe. Er nein. Ich sage, warum nicht? Er sagte, du, lass mich erstmal zehn Leute anrufen und dann gucke ich, was passiert. Ja, genau. Bingo, genau so musst du es machen. Ruf ja. doch die Leute an, guck, was passiert. Und wenn du, ich habe zu ihm gesagt, pass auf, ich sag's dir gleich, du kriegst neunmal in die Fresse. Und einer sagt eventuell vielleicht, aber die neunmal, die du in die Fresse kriegst, hast du was gelernt. Und zwar die Fragen, die du beim nächsten Mal besser beantworten kannst.
1: Absolut. Absolut, absolut. Ich habe da übrigens ein ganz gutes Beispiel aus dem aus dem äh, Profisportbereich. Ich habe mich mal vor, vor, vor einiger Zeit äh, mit einem mit Fußball-A-Trainer, also Fußball-A-Trainer, also Fußball äh, Lizenztrainer aus dem Jugendbereich äh, unterhalten, beim DFB, schon ein paar Jahre her, der also wirklich die Schweinsteigers und Manuel Neujahrs und Philipp Lahms äh, wirklich schon seit der Jugendzeit betreut hat. Ja? Ja. Und er sagt zu mir, du glaubst es nicht, wie viele Fußballer da draußen es gibt, die besser waren als die, also vom Talent her, also von der Fußballanlage, ja, und von der Fähigkeit zu gehen. Aber auch da ist es der Fall, Fleiß schlägt in den meisten Fällen das Talent. Und die Philipp Lars und die Schweinschlagers, und ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, die du da bei der WM, im WM-Finale 2014 gesehen hast, das waren diejenigen, die im Jugendbereich die fleißigsten waren. Das waren auch die Jungs, die den meisten Biss hatten. Und die haben es halt eben geschafft. Das ist so.
0: Ich bin jetzt nicht so der Fußballfan, aber ich weiß eins wenn bei den meisten Fußballern die Karriere vorbei ist, dann sind das ja nicht die hellsten Kerzen auf dem Weihnachtsbaum.
1: Nee. Aber
0: die haben eins verstanden, und das hast du gerade richtig gesagt, die wussten, wo ihr Talent liegt, und die haben auf Biegen und Brechen sich den Arsch aufgerissen. Ja, genau. Wenn ich heute Verkäufer sehe, die in irgendeinem Job sich committed haben, Wirklich gesagt, ich möchte hier mit dir zusammenarbeiten. Dann aber ab Tag zwei, nachdem sie die Pkw-Bestellung ausgefüllt haben und noch mal fünfmal hin und her gequengelt haben, weil sie hätten ja gerne Kombi, sonst können sie nicht erfolgreich verkaufen. Ja? Nachdem das dann... <lacht> du weißt ja. ganz genau, dass das stimmt. Weißt ich weiß. du, wie ich bei Vodafone, Mannes Mobilfunk, weiß. Weiß. die gesagt haben, die am Tag zwei, im, im Personalbüro standen und gesagt haben, ich habe hier eine Anforderung für mein Pkw, ich brauche aber ein Kombi. Und dann haben ja. wir immer gesagt, ja, warum denn? Ja, ich werde ja bald Vater und, und und Ja, aber warum denn? Ja, weil da muss ja auch ein Kindersitz rein. Und ja, da, haben wir, da haben wir gesagt, ja, aber nochmal, warum denn? Ja, wegen Familie und so weiter. Die haben nicht einmal, nicht einmal verstanden, ja, das ist ein Firmenfahrzeug. Ne, verstehen die nicht Karte auf lau. Du kannst alles auf lau machen, ja. Und wir sind doch nicht dafür verantwortlich, dass dein Scheiß Kindersitz da reinpasst. Aber ja, ja,
1: absolut, absolut. Und Werbung nach Werbung übrigens auch nicht, ne? Bitte nicht, ne?
0: Also muss neutral bleiben. Das ist, weil, wenn ich den, ich habe ja keine Garage, Herr Matijewitsch. Und wenn ich jetzt mein Fahrzeug morgens und abends nach parke, ich möchte nicht, dass die Nachbarn sehen, dass ich für Avon im Direktvertrieb bin. Also Nein. Ich, möchte, ich möchte diese Aufkleber nicht. Ja, das ist, zwar ihr, das ist zwar ihr Fahrzeug, aber ich möchte das nicht.
1: Ja, ja, ja. Das sind Sorgen, die man hat, oder? <lacht> Kenne ich.
0: Und dann geht wir. jetzt stell dir nur mal vor, und das habe ich, Ah, warte mal, das wollte ich dir noch nicht zeigen. Zeig Ich habe ja meine, meinen aktuellen Vortrag, Krise ist keine Krise, kannst du das sehen? Cool. Ja, ja, 100 Seiten stark, den habe ich immer weil ich den noch nicht ganz auswendig kann. Habe ich den mal als Präsentation hier auch für mich. Aber ich wollte gerade etwas zeigen. Wo waren wir? Waren wir immer noch bei Akquise? Waren wir immer noch bei Akquise? Oder nee, wir waren bei Akquise, Ja, Doch. Was sagt er? Was sagt sie?
1: Bist du noch da? Ja, ich bin die ganze Zeit da.
0: Hier, guck mal, Oliver sagt, er kann, er hat mal einen Verkäufer, der gesagt hat, ich kann im Gebirge keine Kunden besuchen, weil ich keine Nebelscheinwerfer bestellen darf. Genau das ist das. Und das glaubt das glaub man uns als Unternehmer ja nicht. Was wir dann manchmal hören, wenn man das fremden Leuten erzählt, die sagen, wir haben sie nicht mehr alle. Aber das Nein. stimmt. Da stimmt, das, das sagen Menschen zu dir, wenn ich dieses Fahrzeug nicht bekomme, am Tag zwei oder Tag drei, ja, Kinder sitzt, Nebelscheinwerfer, Aufkleber, Tankkarte, also ein Schnulli, die haben noch nicht einen Kunden besucht und wollen es auch eigentlich gar nicht. Ja? Aber reden jetzt schon drüber, oder was auch oft gefragt wurde bei mir, mit der Tankkarte, ne? ist die denn für das deutsche oder für ja. das europäische Tanknetz? Und dann sage ich, wo wollen sie denn hin? Ja, wenn er denn mal mit seiner Familie am Wochenende nach Holland und so, ob er den da auch tanken könnte. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Da kann ich dir mal eine Story erzählen. Da kann ich dir mal eine Story ganz, ganz heftig. Ich hatte damals mal einen Vorgesetzten gehabt, der war Prokurist. So. Der fuhr ein Audi A4. So. Und da hat er immer ein Problem damit gehabt, weil das Auto war einfach zu klein für ihn. Ne? Vom, vom Start, Image her, mhm. ja. das passt ja. einfach nicht. So. Und wir hatten damals mal einen richtig, richtig guten Händler gehabt. Ich will jetzt auch mhm. einen nennen, dann kann man es noch nachrecherchieren, wenn ich meine und ähm, da hat mir auf jeden Fall einen key Händler, einen A-Händler, der hat richtig Umsätze gemacht, ohne Ende. So, war benachbartes europäisches Ausland und dann sagte der damalige äh, äh, Chef von mir, der hatte, ey, um den Händler jetzt mal richtig zu motivieren, der kriegt jetzt von uns einen A6. Wieso, so, warum, ne? verstehe ich nicht. Ja, da binden wir ihn ans Unternehmen, dann ist er noch motivierter und das, das ist das, jenes, so.
0: Mm
1: -hmm, mm -hmm. End vom Lead. Das wusste der natürlich nicht. Der kann mit Audi gar nichts anfangen, dieser Typ. Also nett gemeint, aber ich brauche das Auto nicht. So, was war passiert? Jetzt stand dann A6 auf dem Hof. Der war bestellt, der war abgeholt, der war geleased. Irgendeiner musste ihn ja fahren. Da hat dieser Idiot das teilweise wirklich, wirklich so eingefädelt, dass er diese Kiste bekommen hat. Wahnsinn, das also musst du dir mal überlegen. Musst du dir mal überlegen, was die Leute heute alles veranstalten, ja, um ein Audi A6 zu fahren. Das ist irre.
0: Die, die kämpfen die kämpfen tatsächlich, also wir, wir halten mal fest, ja? die Menschen drücken diese Kauf-mich-Knöpfe hier, also Kunden auf Knopfdruck-Knöpfe kaufen und bezahlen die, weil die eben sagen, die sind in der Krise. Da sage ich gleich noch was zu, sind sie vielleicht auch. Ja? Zweitens können wir festhalten, dass die meisten Unternehmen und Verkäufer, die da draußen sind, mehr um, ihren, um ihr Fahrzeug kämpfen als um einen Kunden. Ja? Ja. Aus Angst oder Faulheit, das müssen wir auch festhalten. Ja, ja? klar, logisch. logisch. Ähm, dritt, dritter Punkt ist, ähm, wenn Sie denn, jetzt gehen wir mal eine Stufe tiefer, jetzt nehmen wir mal an, wir haben den Consultant, wir haben den Berater, wir haben den proaktiven Verkäufer, auch da sind ja die Umsätze, nennen wir es mal, mal, nicht immer ganz bei 100, über 100 Prozent, auch, mhm. dafür, auch dafür gibt es Gründe, die so ein bisschen wieder in die, in die Faulheit fallen. Und da habe ich mal was vorbereitet. Ich mache das jetzt nicht online, aber kann man das, kannst du das ein bisschen sehen? Klar. Kannst du das sehen? Ja. Und ich nenne das, nenn das immer in den wow. Worten Get Well oder Exit. Ja? Mhm. Kannst du diesen Kollegen hier sehen? Kann ich. Das ist Hans-Jürgen Mittelmaß. Ja. Der fängt jetzt bei dir an und dann ist er noch hoch motiviert und macht Akquise hier so. Hier unten siehst du, kann man den Zeitstrahl sehen, ne? die Monate. Mhm. So Und dann fängt er eben an, Akquise zu machen ja? und holt auch per Zufall und Glück und Arbeit, holt er auch einen Deal. Und dann freut er sich so sehr und verballert die Provision, ja? dass er erstmal eine ganze Zeit lang wieder nichts macht. Mhm. Und dann fällt er hier in so ein Tal, ja bis sein Vorgesetzter ihm dann sagt, ey Hans-Jürgen, du musst aber mal lochen, da muss auch wieder was kommen. Ja? Okay, mhm. und dann ruft er wieder ein paar alte Bestandskunden an, ja, holt noch mal ein kleines Deal und meistens war es das dann. Mhm. Mhm. Das ist so Hans-Jürgen Mittelmaß im Angestelltenverhältnis. Ja. Nur eine orangene Kurve würde es als Unternehmer gar nicht geben. Ja, das heißt, die Grüne erzähle ich jetzt nicht. Das heißt, dass ich hasse ja diesen Begriff, aber wenn die Menschen, die, die, wir, die wir aussuchen als Manager, als Entrepreneur, als Mitarbeiter, hier ein Hinweis an uns alle, wenn die müssen wir tatsächlich, ich mag diesen Begriff Mindset nicht, aber die müssen ein Stück weit tatsächlich das Unternehmergehen auch haben, dieses Fleißige. Weil Absolut. diese Kurve, die ich gerade gezeigt habe, die funktioniert im Angestelltenverhältnis. Ja, Eine SAP, Siemens, was weiß ich, wie sie alle heißen, die können sich das erlauben, dass einer da sechs, neun, zwölf Monate rumfegt. Aber der Mittelstand, der so einen Kollegen hier engagiert, der einen Deal holt, dann wieder drei Monate nichts, dann wieder so ein bisschen, also das können wir uns alle gar nicht erlauben. Das heißt, die Krise, in der du als Unternehmer bist, kommt auch oft durch eine falsche, nennen wir es Personalauswahl.
1: Klar, klar. Ich sage mal so, aber das, aber das kriegst du ja aktueller heute mit. Ja, ich habe gestern eine interessante Reportage gesehen über den über den über den Präsidenten vom Deutschen Hotel und, und Gaststättenverband. Also die Hoga abgekürzt, Sie sagen, die ganzen Hotels und die ganzen Gaststätte Covid-19 bedingt, stehen vor dem Aus, jetzt dieses neue Beherbergungsverbot. Ich will jetzt gar nicht in diese Politik rein. Aber wir beide haben uns ja auch darüber unterhalten. Äh, die ganzen Vorkehrungen, die ganzen Maßnahmen, die die Regierung da jetzt getroffen hat, so bescheuert die auch sind, so hirnrissig die auch sind, äh, die Leute sind ja mit dem Kurzarbeitergeld gekauft. Ja? Und auch mit dem Kurzarbeitergeld stillgelegt. Nicht alle, Gott bewahr, aber da ist schon ein ganz, ganz großer Anteil dabei, der sich denkt, ey, wow, ich kriege 80% meines Gehaltes rein, es läuft und das ist so das Biotop, da habe ich jetzt die Wohlfühloase, also. weil mehr darf ich ja nicht machen, mhm. das kriegen wir ja nicht Arbeitsamt, wir müssen uns also wirklich an diese Zeiten halten, 80% von vom kommt, ja, weiter Schad bezahlt, ist sogar verlängert bis Ende nächsten Jahres, meines Wissens, so, jetzt kannst du dir eins und eins zusammenreihen, was da auf uns zukommt, ohne Witz jetzt, ne? also das ist, das ja. ist
0: ich weiß, also, der, der, der Punkt, Mitarbeiter, richtige, falsche Mitarbeiterauswahl war mein dritter Punkt heute, ja. Also, ich befinde mich in der Krise, dann fange ich an, diese Knöpfe kaufen zu wollen, ja. Zweitens, ich, ich habe oft selber im System eben, sagen wir, mal, Kollegen, Mitarbeiter, Umsatzträger, die entweder faul oder Angst haben, ja, verstehe ja. ich auch. Und drittens, sagen mal, die Unterschrift und Überschrift, Personalausweis, ganz, ganz wichtiges und kritisches Thema. Wir leben von Kommunikation und wir verkaufen ja nun mal keine Waschmaschinen, ja, du ja du drückst, einen Knopf, normal, und dann wird er auch irgendwie funktionieren, sondern es sind ja Menschen, die dann sagen, naja, wie du gerade sagst, 80 Prozent. Äh, ich muss ja jetzt nichts mehr machen. Homeoffice habe ich mich auch irgendwie dran gewöhnt und und und. Ich glaube, dass das auch nochmal so ein stiller Killer gerade wird, ja, von, von, dass das viel Motivation und viele Dinge auch kaputt gemacht hat. Und dass die Leute jetzt sechs Monate gepostet haben, guck mal, ich habe Zoom, das geht mir übrigens nur mal so als Randbemerkung, das geht mir auch so auf den Sack. Naja, ja, ich weiß. Die Frauen posten ihre Snapchat. Hunde ja. in Bikini und, und und zeigen sich da nackt, Ja, das, das wirst du ja nicht mehr los. Aber Männer posten jetzt den ganzen Tag, guck mal, ich hab Zoom. Guck mal, ich ja, mache... Viele,
1: viele tolle hier, die ganzen Xing- und LinkedIn-Gurus, die erzählen ja jetzt drei Stunden lang, wie die wie der Hintergrund von Zoom aussehen muss. Also ich habe hier eine Tapete und ein Ding, wie das, Whiteboard, also
0: nee du, du pass mal auf das ist jetzt aber du musst jetzt den, den, den Zoom Kurs für Beginner 1 2 3 buchen ja Und
1: schon wahnsinn ne mit was die leute ihre scheiß Zeit verballern wahnsinn
0: ey heftig, heftig. Moment ich muss mal eben gucken ob ich mal Also ich habe ja, weil du sagst Zeitverballern, ich habe ja immer hier für Kunden und Neukunden mein CRM-System, mein Customer Relationship Management System. Das mhm. habe ich ja seitdem es CRM-Systeme gibt und ich mich auch selber als Unternehmer, ich habe übrigens, wusstest du, dass ich heute seit 20 Jahren Brühe und Partner habe? Echt? Konfetti. Heute 20 Jahre? Ja, wusste ich auch nicht, hat mir LinkedIn gesagt. Geil. Ja, hey, gratuliere dir. Wusste ich nicht. Ja, was kriege ich?
1: Ich darf zum Essen an?
0: Danke. <lacht> und dann habe ich vor 20 Jahren, als ich mich also als Unternehmer um, um gute Leute auch bemüht habe, habe ich überlegt, na ja, ein bisschen musste die schon fragen, was sie so den ganzen Tag machen. Ne? Weil du bezahlst die ja und, und und und. dann kamen sie alle. Ja, sie müssen CRM-System kaufen, sie, sie müssen Sales, äh, wie heißt es nochmal? Salesforce kaufen und damals gab es noch Act und 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 Sugar CRM und was es nicht alles gab, ja. Und dann habe ich auch das eine oder andere probiert und dann habe ich festgestellt, das brauche ich dir nicht sagen, 10 Prozent, 20, 30 Prozent des Tages sitzen dann die Leute und schreiben dir irgendwie eine Scheiße da rein, ja. Und alle Kunden stehen bei 80 Prozent. Ja, ja. ja, ja. ja. Ne? Alle stehen bei 80 Prozent und und morgen werden wir dann alle Milliardäre. Und habe ich gesagt, auf so einen Bullshit habe ich überhaupt keinen Bock. Ich sage, kann man das nicht einfacher machen? Ne? Hm. Und da habe ich das für mich das kleinste CRM der Welt gekauft. Das ist dieses. Geil. Ja, ja pass auf, das ist Technik, die begeistert, mein Freund. Das ist, ja. da, ist, da ist nicht mal eine Batterie drin. Ha und dann, dann habe ich, sage ich jedem beim Onboarding hier, pass auf, ist ganz einfach, es gibt eine Zahl, die kenne ich, die ist auch im B2B. Ist Bitcoin. das eine Rolex, die du da nah hast? Ja, das ist eine Rolex. Geil. Die, die, die wird im Osten hergestellt. <lacht> <lacht>
1: also,
0: Wo denn im Osten? Ich glaube was? Das ist, auch, das ist auch eine besondere Rolex, die wird mit 3L geschrieben. Geil. So, pass auf, dann gebe ich den, also dann sage ich den, pass auf, wir machen das ganz einfach. Ich weiß, das habe ich in meinen Büchern und auch wissenschaftlich nachgewiesen und die meisten Manager wissen. Mittlerweile auch. Es gibt ja den sogenannten, wie auch mein Praktikant gestern sagt der sagt er, als ich ihm gesagt habe, er soll mal den Telefonleitfaden durchlesen. Ne? Da sagt, er hätte er schon gemacht. Und da sage ich, weil ich mehrere habe. Ich sage, welchen haben Sie denn gelesen? Da sagt er, das mit dem Funnel. Ja. <lacht> Funnel. <lacht> das mit dem Funnel. Ich habe mich Wir waren alle hier im Büro. ich sage. Ja. <lacht> sag, das, oh. das, das mit dem Funnel. Das Funnel. Pass auf, der ist, der, der ist, der ist, ich weiß, der ist 19. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sag, was auf. Das heißt Klickfunnel. Das heißt, Nicht Funnel. Das heißt Klickfunnel. Ja, aber so weit war ich damals noch nicht, deswegen habe ich das nur ah, Funnel. das heißt Klickfunnel Hex. Ja, ich habe das nur Funnel genannt. Hexen oder ein Heck wie Hacken? Weißt du? Ja, Kunden ich kann auch gesagt. hacken. Ja, ja dann, so weit war ich damals noch nicht. Ja, hey, ich habe. Also, ich habe dann gesagt, welches haben Sie denn gelesen? Ja, das mit dem Funnel und dann sage ich, okay. So, und dann habe ich gesagt, pass auf. Ganz einfach. Also haben, lang, alle Bücher, hast du deine Bücher selber geschrieben oder hast du die schreiben lassen? Weißt du, als ich arme so habe, die auch noch selber geschrieben. Ja. jetzt Wirklich, wirklich ja, jetzt, jetzt ist ja auch scheiße. Das brauchst du ja heute auch alles nicht mehr. Heute, heute gibt es ja zu Kunden auf Knopfdruck, gibt es ja noch als Add-on, jetzt dein Buch in 24 Stunden. Absolut. Dein Buch in Dragan. Du wolltest doch schon immer diese Mann-Frau-Bücher schreiben. Wie der Mann plötzlich nackt nach Hause kam und die Frau sagt, ach guck mal, das ist ja schön. Und Warte mal.
1: Buch, apropos
0: Buch. Warte. Moment. Ja. Ich hab da was für dich.
1: Ja. Moment. Jetzt finde ich gerade nicht.
0: Warte. Ja, Holt sie jetzt mein, meine Bücher raus? Was wolltest du rausholen? Holst dir jetzt meine Bücher raus? Nein. Mein eigenes Buch. Was ist das für so ein Baccarat-Roman aus den 70ern? Oder was kommt jetzt? Ja, ja. ja, ja. Lucky Luke. Comic. <lacht> also, pass auf. Ja, ich sage sag, sag, sag,
1: ja, okay.
0: sag jetzt zu so dem Funnelmann, ja, sei. Pass auf. Und dann äh, wollte er auch das nochmal. Ich sage, pass auf, ist ganz einfach. Und so sage ich es jedem hier bei Onboarding: Es gibt so eine Quote. Jetzt sind wir über beim Thema Fleiß oder bei deinen Fußballern, dass du eben mangelndes Talent, was äh, mangelnden äh, Können, was er nicht hat, aber er war motiviert und er wollte jetzt fleißig sein. Ich sage, es ist eigentlich nur ein Numbers Game. Ja, und die Zahl ist 150 zu 1. 150 Bruttokontakte, alle Kontakte, Social Media, alle Kontakte, alle Kontakte zusammen ergeben einen Deal. Das heißt, die gute Nachricht ist, wenn du jetzt wirklich fleißig bist, musst du pro Tag nur 150 Impulse in den Markt geben. Das kann alles sein. Das können, können 20 Xing-Nachrichten sein, 30 LinkedIn-Nachrichten, aber auch eine gute Beimischung aus Guten Tag brauchen sie Töpfe. Wenn du das machst, hast du am zweiten Tag schon eine große Anzahl an Wiedervorlagen und schiebst diese Welle so vor dir her. Und damit du auf deine 50 Calls, 50 davon müssen persönlich sein, auch kommst, brauchst du kein CM. Du musst nur immer bei jedes Mal, wenn du einen gesprochen hast, drückst du hier drauf. Guck mal, ist total geil mit der Rolex. Und wenn du abends hier die 50 stehen hast, ja, dann weißt du, dass du fleißig genug warst und höchstwahrscheinlich im B2B-Bag bei erklärungsbedürftigen Dienstleistungen entweder eine geile Wiedervorlage hast oder ein Lucky Punch oder ja. morgen was aufbereitet. Also, und morgen drehst du einfach wieder auf Null. Das ist dein scheiß cm system Und wenn einer sagt, ey, weißt du was, Junior, schick mir was. Und du weißt nicht, wie das geht, sagst du mir Bescheid. Oder du schreibst es auf. Und so kommt der dann in dein Töpfchen und dann kannst du dir auch Gedanken machen, ob du das alles auf eine, auf eine Karteikarte schreibst oder nicht. Mhm. Aber die Basis ist, Fleiß, wie bei deinen Fußballern. Die Basis ist, wie bei talentfreien Menschen einfach nur, oder wie hier unsere, unsere Kalender, dass immer schreibt, Erfolg drei tun. Genau. 150 Bruttokontakte. 50 davon pro Tag einmal mit einem Menschen sprechen. Ja? Und dann geht der Erfolg auch nicht an dir vorbei. Und dann, je öfter du das machst, dann das sage ich so vehement, ich weiß ja, dass du es weißt. Aber dann wirst du selbstbewusster. Dann hast du alle Blödmannsfragen im Vertrieb nach einer Woche gehört. Aber Absolut. zeig mir noch mal einen Verkäufer, zeig mir nochmal einen, der vier Wochen lang hier mal drauf gedrückt hat. Die erzählen dir doch den ganzen Tag, warum es nicht geht. Ja? Ja? Das hier verschicke ich immer mit Rechnung. Manchmal mache ich die noch. Kann man das sehen? Das ist so ein Beiliger. da ist so ein Smiley drauf. Kann man den sehen? Kann man gar nicht sehen, das ist so ein Schatten. Ne? Und dann schreibe ich hier was drauf. Okay. Hallo, Agan. ich bin in L.A., wie schön, dass du nicht da bist. Mhm. Beispiel, dann lege ich die Rechnung da rein. Aber guck mal, was da vorne drauf steht Kannst du das lesen?
1: wussten sie. Das gut, dass ich beim Legastheniker kurs war Das Führen von Gesprächen.
0: Drastisch. Ja. 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 So, okay. Es geht nur darum, Gespräche zu führen. Und das erhöht dramatisch oder drastisch eben deine Chance auf Karriere, Geld, Glück, Zufriedenheit, Selbstverwirklichung. Mhm. Wer, wer im Vertrieb ist und hier nicht mal seine 50 Calls macht, auf Kommunikation keinen Bock hat, aber dir erzählt, welche Karre er haben will, ey, ja. da bist du früher oder später, mit oder ohne Covid, bist du da in der Schieflage. Absolut. Absolut. Mit oder ohne Covid? So sagst Ich stelle mal die Rolex wieder weg, ne? Ach, schade. Ja. Wo kommt das Ding jetzt eigentlich genau her? Also, ich getippt aus.
1: So, Olga, mein Sohn ruft mich zum dritten Mal an. Lass ihn mal eben, ich muss mal eben kurz ihm abwimmeln, okay? Hi.
0: Du, ich bin gerade im Gespräch. Ich rufe dich gleich an, ja? Bis nahe. Sorry. Der soll, der soll Umsatz machen.
1: Ja, der ist erst elf. Der hat mich jetzt viermal angerufen am Stück. Und wenn ich jetzt nicht rangegangen wäre, wäre er jetzt mal, also sorry auch an meine Zuhörer oder an
0: unsere Zuhörer. Ich äh, musste bei ihm kurz. Also es gibt ja Länder, da sind die mit elf schon, äh, da haben die schon eine Familie gegründet. Also kommen wir jetzt nicht mit elf als Ausrede. Wir leben ja in Deutschland. Richtig, stimmt. du bin ich übrigens gerade. Das sieht man noch an meiner Location. Ich habe gar nicht meine... Äh, sonst ja. sitze ich hier am Strand und unterbreche das Sandbogenbauen für dich. Du bist ja,
1: ein man sieht es. Ja. ja.
0: Ja. Und was ich auch ganz lustig finde... das kommt
1: mir klar, so dieser Umschwung von L.A. nach... Zwischen L.A. und Mecklenburg-Vorpommern. Das muss doch für dich... <lacht> 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 das, muss doch, das muss doch für dich ein...
0: Wie ich, ich dann in diesem Kulturschock klarkomme? Ja.
1: Du bist ja kein Deutscher, du bist ja ein
0: Ami. Naja, also ehrlich gesagt bin ich, bin ich, natürlich, bin ich natürlich bin ich Deutscher. Und das kann man ja auch gar nicht entwurzeln. Das will ich, will ich ja auch gar nicht. Aber das, das, ich muss das ich, weil du mich fragst. Ja? Und wir sind ja auch Freunde, deswegen sage ich doch an die Zuhörenden sage ich gerne, ich bleibe hübsch bei der Wahrheit. Ich habe ja echt, ich, ich also sagen wir mal so, wer, wer zehn Jahre in L.A. lebt, der muss es schon drauf haben, sagte neulich mal jemand zu mir. Da sage ich danke, weil das stimmt. Also wenn du das machst, auf zwei Kontinenten gleichzeitig leben, arbeiten, Steuern zahlen und so weiter. Und dann kommt oft die zweite Frage, Mensch, Bruder, ich würde es nicht machen. Dann sage ich, ich würde es heute auch niemand mehr empfehlen. Aber ich habe wirklich den Vorteil, dass ich mir aus beiden Welten wirklich, sag mal mal, die, die Rosinen rauspicken kann. Ja. Ich sage ja immer, wenn es drüben bekloppt wird, komme ich hierhin und vice versa. Aber das kann ich auch keinem empfehlen, weil es ist echt anstrengend. Es ist echt anstrengend. Ja, also es, es hilft und es erdet dich auch und es ist auch, es ist auch, es ist auch, es ist auch äh, wahnsinnig, wirklich, es bringt auch was im Leben, Reisen sowieso, aber ja. es, ist, es ist auch anstrengend. Und wenn ja. ich meine Freunde hier nicht hätte, meine Familie nicht hätte, meine guten Kunden, mein Unternehmen hier nicht hätte, vielleicht würde ich es dann auch nicht, nicht mehr so in der Form machen. Aber ich freue mich ja, dich diese Woche, spätestens nächste Woche zu sehen. Und die Janina Rose sagt, mit einer Heizdecke, das stimmt auch. Weil ich habe ja neulich, ich musste ja tatsächlich äh, eine Heizdecke in mein Bett legen. Stimmt. Ja. Mir war... Hat so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es vielleicht ist es eine Mischung aus Alter, fehlender Bettpartnerin und allem ja. so, dass ich echt sage, ich muss, ich muss mir eine stecken.
1: Ich glaube, du hast im Flieger einfach zu viel gesoffen. Oder? Was du? Ich glaube, du hast im Flieger zu viel hm? gesoffen. Du hast im Flieger zu viel <lacht> gesoffen.
0: Da gibt es doch gar nichts mehr. Hör auf. Du kannst ja Echt? mittlerweile, ach, du kannst ja mittlerweile Fußball spielen im Flieger. Also ich habe ja, ich, ich habe ja die letzten, bin dieses Jahr auch oft geflogen, darf ich ja, wegen verschiedener Umstände, die ich mir also hart erarbeitet habe. Ja. Aber ähm, die, die Flieger sind ein Drittel. Wir reden hier über ein Drittel, also Langstrecken. Ja. Europa kann ich es dir nicht genau sagen, aber das ist das ist Langstrecke. Also wir fassen es zusammen. Die meisten Unternehmen sind in der Krise. Ich will noch sagen, warum die in der Krise sind. sage ich dir ganz ehrlich, selbst verschuldet. Und dieser alte Spruch, der, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Weißt du, wenn ich trainiere oder mit Menschen Webinar, Seminar, Vortrag, Training und du weißt genau, was ich meine, ich bin da früher gar nicht drauf gekommen. Ich habe dann immer den Vertrieb trainiert, bis ich mir mal die Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte angeguckt habe und festgestellt habe, die haben ja vom Vertrieb auch keine Ahnung. Da ist ja keiner in der Lage, den Leuten das mal vorzumachen. Das ist ja auch klar, dass die dann alle wie angefixt da rumlaufen und nach diesen funnel klick funnel knöpfe drück suchen, anstatt einer mal sagt, ey, wir setzen uns hier mal zu aller einen Tisch und rufen mal ein paar Kunden an. Die können das ja selber nicht oder wollen das selber nicht. Stimmt,
1: stimmt weil es irgendwie auch so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ne?
0: Ja, aber, das Problem, aber
1: das Problem ist halt eben Beweglichkeit. Ja, Und ähm, wir haben, glaube ich, in ein paar zuvor vorher auch immer über diese Netflix-Generation gesprochen. Ja, Das ist dann ja. halt schon, äh, was, früher, was früher das Rauchen war und Krebs verursacht hat, ist heute dieses Sitzen. Ja? Und wir kriegen ja. die Leute halt eben auch vom Stuhl nicht weg, vom, 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 vom Sofa nicht weg und vom Display nicht weg, weil wir halt eben wirklich alles... Per Touchscreen nur noch äh, modellieren und äh, steuern können. Und deswegen ist auch dieses, dieses Akquise, dieses aktiv den Hörern die Hand nehmen, ja, und wirklich den Leuten auch hinterher telefonieren, hinterher klappern, ist auch, passt auch nicht mehr so in dieses Social Media Lifestyle. Ist mir, ist mir völlig klar. Ja. Nur da machen sich die Menschen mal selbst ein vor. Ja, mein Motto ist immer, die größte Lüge im Leben ist die Selbstlüge.
0: Ja, und, und du, du bist wieder, wie immer, triffst es auf den Kopf. Ich hatte just heute Morgen im. In meinem Morning Briefing, ja, wir, wir kürzen ja auch viel digital ab, wobei es ja keine Abkürzung ist, sondern weil es heute ja nicht mehr anders geht. Du schickst du mal kein Fax mehr und du fährst Nein, auch nicht auch mehr nicht. in der Intensität zum Kunden wie früher. Also machen wir das auch digital. Aber der menschliche Kleber, Warum nicht jemand heiratet, warum jemand mit dir ausgehen will, warum jemand bei dir kauft oder auch nicht kauft, das ist dieser menschliche Kleber, den kannst du nicht ersetzen. Und das ja. ist, die Überschrift heißt Kommunikation. Sitzen ist der Krebs des 20. Jahrhunderts. Du musst dich schon bewegen. Und wer eben meint, er könne auch das letzte Quäntchen, die letzte Meile, auch wenn sie nur ein Prozent menschlicher Kleber ist, die abkürzen. Wie soll das denn gehen? Weißt also du, wir haben heute Morgen alle Wackelpeter-Kunden angerufen, also alle die, du kennst das, ja, ja, ich weiß nicht, ja, jetzt zweite Welle, was für eine zweite Welle, ich lebe in Kalifornien, ich bin Wellenreiter, nicht sie, was für eine fucking zweite Welle, ja, Corona, all die Leute haben mir angerufen und da ja. hast du festgestellt, dadurch, dass wir klar waren, dadurch, dass wir gesagt haben, pass auf, wenn du bis Freitag dich nicht committest, möchte ich nicht mehr mit dir spielen dieses Jahr. Stimmt. Stimmt. Das hat funktioniert. Weißt du, und das kannst du mit keinem Bot machen. Du kannst mit keinem Algorithmus. Sicher kannst du dem eine Droh-E-Mail schreiben. Weißt du, was er damit macht? Die löscht er. Du musst die Leute anrufen. Absolut. Und es ist so geil heute, dass du 99 Prozent eben nicht mehr zum Kunden musst. Weißt du, wie wenig ich dieses Jahr zum Kunden wirklich gefahren bin, um Akquise zu machen? Durch alle Umstände zu, zusammengenommen, man braucht es halt nicht mehr. Aber du musst die letzte Meile, Dragan, du rufst mich selbst auch immer an und sagst, pass auf, Folger, hier habe ich wieder einen, den rufe ich heute an, ich will eine Entscheidung. Und das kann nun mal nur der Dragan und das kann nun mal nur Herr Müller, Herr Mayer und Herr Schulze. Und wenn das deine Jungs und dein Geschäftsführer nicht in der Lage sind zu machen, ja, dann fuck off, dann bist du auch in der Krise. Ja, absolut,
1: absolut. Aber ich hatte, es, ich hatte es, glaube ich, in einem Live-Call davor mhm. Wir haben da draußen eine Handvoll oder vielleicht zwei Handvoll Personen, ich brauche keine Namen zu nennen, Dirk, Kräuter, etc. pp. Zwei Handvoll an Persönlichkeiten, die du abzählen kannst, die an diesen beiden Händen, die eine starke Online-Präsenz haben. Und dann gibt es da draußen immer mehr und mehr Leute, die eifern dieser Geschichte nach und sagen, okay, wenn er es als Trainer geschafft hat, kann ich es auch als Trainer schaffen, weil ich bin ja auch Trainer. Das völlig... Völliger Bullshit. Also nicht, weil du jetzt ein Porsche fährst, fährt der Nachbar auch ein, weil du kannst es ja auch, also kann es der Nachbar auch. Das heißt, es gibt gewisse Parameter, gewisse Zahnräder, die wirklich gleichzeitig ineinander greifen müssen. So Und nur weil es ein Bierkräuter geschafft hat, einer von einer Million, heißt es noch lange nicht, dass es dann auch der Rest schafft. So, Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das funktioniert nicht. Und da macht es auch keinen Sinn, sich immer an den ganz Großen zu orientieren, weil wenn ich in der Verbandsliga Fußball spiele, schaue ich ja nicht auf den FC Bayern, gucke, was die jetzt in der Champions League gerissen haben. Auch das sind immer die falschen Idole, die man da hat. Definitiv. Ne? Also weg, also nicht immer diesen Fehler machen, immer nach außen gucken. Ne? Also die diesen Mitbewunderer spielen sondern einfach nach innen rein und im Rahmen seiner Möglichkeiten, die man hat. Und ich sage, jeder hat große Möglichkeiten, das ist ja nun mal so. Ja. Wenn ich mir heute diese digitale Beimischung anschaue, ja, wie ich mich heute quasi als, als Einzelkämpfer, als Unternehmer präsentieren kann, ist ja Wahnsinn. Ja. Ich kann Filme von mir machen, ich habe Social-Media-Kanäle, die kann ich bespielen. Ich habe WhatsApp-Gruppen, ich habe Facebook-Gruppen. Ich kann mit E-Mails kommunizieren, mit, mit, mit WhatsApp. Hammer. Ja, Diese digitale Beimischung ist super. Nur dieser Lucky Punch, dieser persönliche Lucky Punch, dieses Abschlusssuchen Face-to-Face, das bleibt halt eben auf der Strecke. Weil man sich, wie gesagt, hat, auf diese scheiß Funnelsysteme, auf diese scheiß E-Mails, auf diese scheiß Buttons immer verlässt und glaubt, das geht, weil andere haben es ja auch gemacht.
0: So. Warte mal. Nicht weggehen. Bin wieder da. Pass auf. Ich will das nochmal deutlicher sagen, was du gesagt hast. Ja? Nicht deutlicher, ist Quatsch. Ich will es noch mal unterstreichen. Wenn, wenn ich, früher habe ich das nicht gemacht, das gebe ich zu, weil ich das gar nicht geglaubt habe, was ich jetzt sage. Ich habe früher gedacht, also wenn etwas nicht verkauft wird oder vermarktet wird, liegt es eben im, in dem Unternehmen am Vertrieb. Ja? Das stimmt auch zum Großteil, das haben wir gerade gesagt. Pass auf, die Jungs sind auch voller Angst und Faulheit. Ja? Aber auch das kann, kann Führung, Management, Vorgesetzte eigentlich auch gut noch mal mindestens zu 50% hinbiegen. Und ich bringe, dann bringe ich immer hier diesen Kollegen mit. Was ist das alles? Heißt? Kettenfett. So ähnlich, Kermit the Frog, okay. so Und dann, dann habe ich ja. zu, den, zu den Vorständen oder Geschäftsführern gesagt, ich sag was sehen Sie hier? Und eigentlich sehen die, sehen die Kermit the Frog, den sie so einen Verkäuferanzug angezogen haben, ja? Aber tief in ihm drin ist er immer noch ein, ein Frosch. Oh. Das ist nur dieses, dieses, dieses Bild, was wird aus einem Affen, den du Frack und Zylinder anziehst? anziehst noch lange kein Oberkellner. Oh. Und wenn du dir heute die Jungs anguckst, die sehr so sein möchten wie dir Kräuter oder was weiß ich und auf der Bühne dann rumtanzen ja und Stoffpuppen verteilen und wir haben uns alle lieb und so weiter und das im Grundsatz nur in so einer lächerlichen wirklich tragischen, tragischen, fast fast, fast schon Sitcom-Art. Was <lacht> die meisten, war,
1: war das? die Location, wo man hinten Basketballkorb und da hinten auch nochmal Basketballkorb? Nein, ich muss. Du
0: musst jetzt immer Freitanzen. Du musst jetzt also die, die die meisten Führungskräfte, aber auch Verkäufer, aber auch Menschen, aber auch Partner, die, die wissen gar nicht genau, wer sie sind. Die sind sehr, sehr, sehr disconnected. Die ziehen sich zwar wie Kermit the Frog so einen Anzug an, aber die sind gar keine Verkäufer. Die sind keine Manager. Vielleicht, weil sie es nicht sein wollen oder es nicht wissen. Die Jungs, die richtig auf, sag mal, nehmen wir mal wieder den Dirk Reuter. Ich bin eine Milliarde Prozent davon überzeugt, dass Dirk sehr, sehr, sehr genau um seine Wirkung weiß und auf diesem Tableau auch spielt. Ja. Wir haben doch alle nicht das fließende Wasser erfunden.
1: Ja, da muss was? ich einfach sagen, dir Kräuter ist Sauerländer, wie ich, ne? Also, also hier im Sauerland, wir sind schon, ne? Ja, Entschuldigung, was bin ich? Ja, du bist Westfale.
0: Gezwungenermaßen. Ich bin ja, ich bin ja in der, ich bin ja. Genau, auch.
1: Man, du bist ja, ja auch Hagen. Ey, du bist ja auch ein Sauerländer. So,
0: Bank, jo, Also, also die, 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 Jungs, die Jungs wissen oft gar nicht, wer sie sind. Frag ja. doch mal, frag doch mal, frag doch mal heute eine Führungskraft oder vor wer sind sie denn? Was können sie denn besonders gut? Glaub, wissen sie, wie sie bei anderen wirken? Die mhm. wissen doch noch nicht mal in ihrer Innen- und Außenwirkung, was Freunde über die denken. Weißt du, und wenn du das natürlich nicht weißt, kann es auch durchaus sein, dass du ein Talent oder eine Stärke oder ein, ein großes Fund äh, gar nicht spielst, weil du es nicht weißt. Mhm. Und noch Leute die ziemlich, wo du sagst, Mensch, was ist denn das für ein Typ, aber der strotzt vor Selbstvertrauen, weil er in sich etwas weiß und etwas gefunden, was ihm eben pflegt. Ja? Und das können auch viele Trainer. Nochmal, ich kenne in den USA genug Trainer, die erzählen genau das Gleiche, was wir hier erzählen. Genau ja. das Gleiche. Ja. Ja? Ja. Und warum erzählen die das? Warum sind die anders erfolgreich? Ja? Weil die ganz fest daran glauben. Aber du kannst ja nur an etwas fest glauben, wenn du das auch weißt. So, und jetzt nimm mal einen Vorgesetzten, der soll jemandem, der schon schwach ist, der soll jemandem was von Akquise von erzählen. Glaubt der doch selber nicht dran. Was glaubst du, was das ist ja ein, ein, ein fürchterliches Lügenkonstrukt. Und jetzt nehmen wir nochmal ein Beispiel von erfolglosen Trainern auf der Bühne. <lacht> und dann <lacht> bitte kauf auch mein Buch, bitte kauf auch meinen Kurs und bla bla bla. Natürlich wirken die nicht, weil die glauben, so hast du ja vorhin begonnen, wenn ich das auch so mache wie Dirk, wenn ich das auch so mache wie Klaus, wie Ben, wie ja. Martin, wie Holger, wenn ich das auch so mache, ja. dann wird das doch wohl funktionieren. Nein, eben nicht. Du musst selber mal rausfinden, was, was besonders geil bei dir ist. Absolut. Was ist besonders gut? Und du glaubst doch nicht nur, weil du ein A4 hast und dir so einen Anzug anziehst, dass du plötzlich Kunden gewinnen kannst.
1: Ja, es gibt ja, diese, es gibt ja diese Leute, die fahren den Golf 6 mit 350 PS und glauben, die können mit dem Porsche mithalten, nur weil sie jetzt gleich viele PS-Anzahlen haben. Nee, können sie nicht, weil Porsche halt eben 50 Jahre Sportwagen-Know-how hat. und Das macht sich halt eben im Fahrwerk bemerkbar. Das kann ein Golf nicht haben. Ja? Und so abstrakt kann man es, glaube ich, auch auf die, auf ja. die Speaker, Trainer- und Coaches-Szene übertragen. Ja? Das ist, wir sind nun mal das, was wir sind. Und unsere Herkunft können wir ja auch nicht verschweigen. Ja? Wir, wir, wir,
0: ich habe 2008, kannst du den Scheiß da sehen? 2000, ja. Irgendwo 2008... Habe ich, hab ich einen Vortrag gehalten, kalter Quieseskatzino? Heute machen die Leute das nach. Ja, ja. nochmal. Ja. Ich mache das 35 Jahre mit Fleiß, mit Mus und Mut und mit Spaß. Jetzt ja. kommt einer und macht diesen Vortrag und meint nach sechs Monaten, er kriegt das hin. Ich habe ja gar keine Panik vor, ja? Weil es ist genauso, wie du sagst. Mein Motor ist ausgereift, mein Freund. Ja. Ich weiß, worüber ich rede. Ja. Was, woran ich gerade denken muss? Sag. Irmsche.
1: Kennst du das noch? Ne? Irmscher-Tuning, oh mein Gott, klar kenne ich das.
0: Geil. Ich, war ja, ich war ja, als ich groß wurde in den 70ern, ja, war ja war die eine Fraktion war ja Golf-Tuning, also Golf, und die andere war Irmscher. Gibt es das eigentlich noch, Irmscher? Ich meine, wir hatten alle keine Kohle für AMG, deswegen waren wir so in der, in der Golf- oder Irmscher-Fraktion. Ich war nie Irmscher.
1: Ich habe ja früher immer geträumt, dass ich meinen Golf 2 hatte, wenn ich dann ins Ruhrgebiet gefahren bin, dann in Bochum, dieser D&W-Shop. Ja? Geil, ich auch.
0: Hammer. Einhalten und einkaufen.
1: Ey, was war ich happy. Ne? So eine Stoßstange, so ein Stoßfänger. in, ne? Geil. Mega. Ja.
0: Und davor, davor hatte ich ja eine Mofa. Gibt es das eigentlich noch Mofa? Mofa? Gibt es das ja, glaube. Da war ich 15 und hatte ich eine Puch Maxi Sport. Und dann habe ich mir in Holland einen Zugkerzenstecker besorgt, der war so ein bisschen durchsichtig, da der, der konnte man den Zündfunken sehen. Das war in Deutschland verboten, aber... Und diese Erfahrung, die wir eben beim Kunden durch all die zigtausende von Auftritten, Verkaufsgesprächen, Auftritten beim Kunden, die kannst du auch, wenn du auf der Bühne tanzt oder dir da Bärchen umbindest, oder ja. lustige Sachen, das kannst du nicht. Und ich, ich, ich freue mich durch Social Media und Co., dass die meisten Sachen eben auffallen, immerhin transparent sind. Ja, wenn ja. man ich, mich googelt, immerhin transparent sind und dass hoffentlich immer mehr Menschen verstehen, dass Akquise keine Krise ist, dass Akquise was Höchstpersönliches ist, dass Kommunikation Spaß macht, dass man Vertrauen, Selbstvertrauen dadurch erlangt, indem man weiß, wer man ist und das ja. dann auch mit dem Kunden möglichst teilt. Ja, und das, natürlich gehört der Mut zu. Aber wenn es nicht machen willst, dann hau ab aus dem Vertrieb. Dann mach Platz für einen, der die Karre auch verdient. Absolut. Absolut. Sag mal, langweilig dich.
1: Du, mich? Blödsinn. Wie kommst du denn da drauf? <lacht>
0: <Aber> <lacht> ja, ja. Ein Wiesmann tut es auch. Ja, weißt du, Wiesmann ist ja mein alter Nachbar. Und Wiesmann hat ja eins äh, nicht geschafft, zu verkaufen. Wiesmann hat ja auf der firma plattform äh, diese Gecko-Fabrik da in, in Dülm, ja, also Wiesmann Roadster, und die sind dann immer nach Sylt gefahren. Ja, der, der Geschäftsführer, der Zweite und Dritte, äh, haben den Wiesmann ein bisschen äh, rumgefahren. Dann hatte Kai Pflaume ein und dann haben die gedacht, ach, das wird schon verkauft. Nee, du musst die Dinge auch verkaufen. Absolut. Nicht Absolut. nur warnen und anbieten. Und Wiesmann ist ja pleite, ich glaube, immer noch Pleite oder irgend so ein Inder oder Chineser hat die, die Kacke da gekauft. Aber das ist das interessiert doch heute auch keinen Menschen mehr. Du keine Sau, keine
1: Sau. Wiesbaden war, war ja schon immer ein...
0: Nische, 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 Nische. Ja, aber du lebst doch davon. Guck mal, Porsche lebt ja nicht davon, was sie produzieren. Porsche lebt davon, was sie verkaufen. Definitiv. Ja, Definitiv. und nicht nur den ganzen Tag die Karre rumfahren und sagen, oh, hätte ich auch gern, ja, aber... Also.
1: Aber interessant. Das heißt, Kai Pflaume, nur die, nur, die, nur die Liebe zählt. Der hatte dann auch einen und
0: dann... Dann läuft das schon. Ne? Das heißt ja heute Sponsoring oder... nee Sponsoring heißt das ja nicht mehr. Das sind ja heute Influencer.
1: Also ich glaube, wenn der Wendler eingehabt hätte damals, dann wäre das was geworden.
0: Gibt es den noch?
1: Den ich Wendler? Bin,
0: ja, also, kaum komm, komme ich aus Deutschland wieder und ich habe ja gar kein Fernsehen. Ich sehe ja gar kein Fernsehen. Ich sehe ja nur Ausgewählt, meiner amerikanischen Sendung. Und dann kriege ich aber natürlich hier auf Facebook und Komisch, der Wendler ist jetzt auch vom UFO abgeholt worden, also nachts und dann wieder abgesetzt worden. Und ähm, ich weiß, und jetzt, jetzt erzählt er. Also,
1: also komischerweise, der ist ja wirklich auferstanden wie Phoenix aus der Asche, kann man ja sagen. Ne? Also wirklich einen dicken Deal mit Kaufland abgeschlossen, mit DSDS. Und sein Manager hat ja gesagt: ey, bis 31.12. schuldenfrei. Also wer ist kein zweiter Boris Becker mit <lacht> Androhung von sieben Jahren Haft und der, mhm. der, der Junge war durch. Ne? Und wenn du dir da mal überlegst, Kaufland, der Werbespot, da wären mit Sicherheit so einige nachgezogen und der, die DSDS-Geschichte als Juror mit, mit Dieter Bohlen der hätte sich auch etablieren können. Ja und dann
0: hat er da wirklich allen vor den Latz gehauen. Ne? Das ist schon Na, was, was sagt ihr? Was sagt ihr das? Tausch mal den Namen aus gegen der, ist hier, der Wendler ist das der, der hat die Geschichte ja schon x mal. Also der hat ja durch Fleiß und Bauernschleue seine Karriere etabliert. Das muss man ja sagen. Ich hab auch, ich will auch gar nicht darüber urteilen, ob das, was er tut, gut oder schlecht ist. Das ist mhm. ja, er ist Künstler und die Künstler, jeder hat so seine Fanbase. ja. Doch. Aber er hat es ja durch Fleiß, er ist ja wirklich, das muss man auch sagen, er ist ja fleißig. Und er hat durch sein Netzwerk, aber am Ende des Tages, und das muss man leider auch so sagen, wenn du einfach doof bist, ja. wenn du einfach ein Stückchen weit tatsächlich behindert bist in deiner Rübe, dann kannst du auch 30 Jahre fleißig sein, dann haust es, mit einem, mit einem, haust es dir wieder kaputt. Und deswegen mache ich mir ja um Leute, die, die dich beklauen oder meine Bücher kopieren oder hier einen Vortrag von mir klauen, dann mache ich mir gar keine Gedanken, sollen die alle machen oder später fällt das sowieso auf. Und früher oder später fällt das auch auf, dass die eigentlich nie auf der Bühne waren oder auf der Bühne nichts zu sagen haben. Oder wirklich auch im wahren Leben nichts zu sagen. Das ist mir alles völlig Wumpe. Mir oh. tut es ein bisschen leid, weil ich denke, Mensch, jemand, der so fleißig ist, egal wer es ist, oh. ja, ich will das auch gar nicht in der Tiefe gut aber jemand, der fleißig ist, das ist ja schon schön. Da denke ich immer, Mensch, Junge, hast du gut gemacht. Ich, ich finde dich doof. Ja, aber nochmal. Es gibt ja auch Leute, die finden Helene Fischer toll oder die finden Snapchat mit. Ja, klar. klar. Aber das sind ja alle Künstler, und da muss man auch, 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 muss man auch, auch wie soll man sagen, ein bisschen, ein bisschen wertschätzen. Aber dann am Ende des Tages sind die eben doch doof. Die hätten doch eine Woche länger in der Schule bleiben sollen. Ja, hundertprozentig.
1: Aber also, die, Laura, die Laura hat gesagt, sie steht zu ihrem Michael und...
0: Ja, Laura ist ja, ist ja auch tatsächlich ein Jahr älter als seine Tochter, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Dann können die doch beide jetzt, Laura und, die können doch beide in dem, in dem Barbie-Camper zusammenspielen.
1: Passt perfekt. Wobei die beiden, das ist meine feste Überzeugung, die haben einen Deal abgeschlossen, ja, hundertprozentig. Das ist Vermarktung pur. Also nochmal, ich kann auch sagen, dass ich mich irre, aber das hat mit Liebe, mit Beziehung rein gar nichts zu tun. Das ist Meinst du nicht, dass das also. wahre Liebe ist? Also wahre Liebe jetzt ohne Haar? Richtig. <lacht> ja. Ohne Haar? Ja, könnte hinhauen.
0: Ja. Ich habe aber auch neulich mal in den USA gehört, der liebe Gott hat ja für solche Beziehungen auch einen Begriff erfunden. Echt? Sugar Daddy. Mm. Hallo, willst du mit mir gehen? Ja, aber ich bin noch erst 19. Ja, das macht ja nichts. In Deutschland geht das. <lacht> nee, nee, da geht das nicht? Bitte? Alles gut, alles gut. Wie sind wir drauf gekommen? Thema Akquise, genau, hat er gut gemacht, der Wendler, War dann doch wieder...
1: Ja, in dieser gläsernen Welt, in dieser medialen Welt, wenn du alle Aufmerksamkeit siehst, ein falscher Satz, eine falsche Bedeutung und das war's. Ja,
0: ja also ich finde noch ein paar Dinge, ein paar Dinge, die, die kann man doch auch für sich behalten. Ich meine, ob, ich was, so. was ich, was auch. ich jetzt abends mit wem ich die Hände falte und wie ich bete und was weiß ich, ein paar Dinge, ja, in private life is happy life, ja, sagt man in den USA. Und ich weiß nicht, warum er jetzt, aber das kann man einfach nur, es gibt ja genug Menschen, die sich da so zerlegen. Ja, das ist ja, ich
1: äh, ich habe da auch zu vielen Sachen meine politische Meinung, das kennst du auch, wir, wir reden ja auch oft über die verschiedensten Themen. Äh, und Wenn ich dann wirklich sehe, die wirklich gestandene Geschäftsleute, ja, dann posten die was über die AfD und über Trump und Putin. So dann denkst, genau. dann denke ich, ja, Leute, das geht doch so an eurem Thema vorbei. Ich sage erstens, mal, Donald Trump ist US-Präsident, der geht uns doch nichts an, als allererstes. Und ja. zweitens, das juckt doch auch deine Kunden nicht. Und ganz ehrlich, drittens, was habe ich mit Trump am Hut? Ich, ich habe ja letztens, wir haben uns ja letztens über Donald Trump unterhalten. Ich kann das gar nicht einschätzen. Ah, du, du bist US-Bürger, du wohnst da unten. Du hast tausendmal mehr was über Trump zu sagen als ich. Wenn überhaupt. Aber es ist ja nicht unser Thema. Ja? Genau, das um. ist.
0: Das Guck mal, das ist nicht unser Thema. Und, 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 und Dieter Nuhr hat es vor Jahren schon gesagt, wenn ich keine Ahnung habe, einfach mal die Fresse halten. Bingo. Und die Gefahr, das hat mir schon mein alter Mentor vor 30 Jahren bei Mannesmann beigebracht, der hat gesagt, über Geldpolitik und Frauen spricht man nicht so leichtfertig und schon gar nicht mit dem Kunden. Nicht Stimmt. mal der... Sondern da hat man höchstpersönliche Gefühle dabei. Und wenn ich jetzt sage, ich finde Frauen doof, aber er findet Frauen toll, schon schwierig. Wenn ich sage, ich finde Trump toll und er findet Trump doof, auch schwierig. Ich meine, das gehört doch da auch nicht hin. Meine ja? Meinung. Ich muss doch nicht jedem, jedem meine scheiß Meinung unterjubeln. Und was weißt was du, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Ja, ja. Ich, ich, will hier, ich, ich will hier einen fairen Deal machen, ich möchte, dass es Menschen gut geht, ich möchte, dass es dir gut geht, meinem Sohn gut geht und dass wir Wissen teilen und dass einer sagt, ey geil, ich kann mir für 4,95 hier ein CRM-System kaufen oder guck mal, von Dragan habe ich was gelernt oder Bröers Buch gelesen oder ja. Dragan hat mir geholfen, mein Brand aufzubauen, weil das ein geiler Typ ist und der weiß, wie es geht, das ja. will ich. Weißt du, was geht mich die Meinung anderer Leute an, wie die jetzt Trump finden? Und dazu kommt noch, ja. was es richtig gesagt was weißt du, die Leute, es gibt so viele, die waren ja nicht mal in den USA. Meine, meine aber die müssen... Habe ich, hab ich dir
1: erzählt? Aber, aber das deckt sich ja mit dem Thema, was wir jetzt auch besprochen haben. Akquise und wie gestaltest du deinen Tag? Was tust du für deinen Erfolg? Und das musst du mal echt beobachten. Aber du kriegst es ja selber mit. Sobald du dich auf LinkedIn einloggst, Entweder siehst du irgendein tolles Netzwerktreffen, wo so alle happy-clappy sind oder es heißt wieder scheiß Trump, scheiß äh, Putin, scheiß AfD. Dann denke ich mir, Leute, mit was verballert ihr eure Zeit? Vor allen Dingen, dann. Pardon, das Ding ist ja, du sagst jetzt irgendein Statement zu Trump. Irgendein Statement zur Zwangsimpfung, irgendein Statement zum Sparen. Du löst deine Lawine raus. So, da kommen jetzt 40 Kommentare. Und dann bist du Da habe ich mal gestern, gestern Abend habe ich das beobachtet. Da war einer wirklich dabei, ne? ich will jetzt keinen Namen nennen, auch ein Bekannter. Er hat jeden einzelnen Kommentar, aber auch so lang kommentiert. Hör mal, da gehen Stunden drauf. Dann denke ich mir, sag mal, hast du so noch alle? Ja, du verbessest dein Karma damit.
0: Ja. Ja. Scheiße. Scheiß Ey. Und, und und weißt du was? Und wirklich, hier schreibt gerade auch ein Kollege mit Ansatz eben sinnbefreit. Was macht das für einen fucking Sinn? Stunden um Stunden. Und da habe ich, neulich habe ich letztes Jahr in Berlin bei einem Vortrag, da hatten wir die Diskussion um Social Media, Sinn und Unsinn und so weiter. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, Führungsgruppe, jetzt nehmen Sie alle mal Ihr Handy raus und die meisten haben 18, 90 Prozent haben Ihr iPhone, ja? Jetzt gehen Sie mal auf Einstellungen, gucken Sie mal Ihre, Ihre online seite und man sieht ja beim iPhone genau, in welcher App man wie lange online war. Und dann habe ich eine Folie aufgezeigt: Statistisches Mittel in Europa, wie viel Stunden/schrägstrich Jahre im Mittel verballern am Ende unser Lebenszeit zehn Jahre online. Zehn fucking Jahre. Das heißt, wenn du 70 bist, hast du davon zehn Jahre auf gucken dieser Screens verbracht. Okay? Ja, 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 wie auch immer ja. du das jetzt findest, diese Scheiße. Ich meine, was bringt dir das mit anderen Leuten in Deutschland darüber zu diskutieren, ob Herr Trump jetzt rote Haare hat, ob der seine Fresse zieht wie ein Idiot oder ob der faked oder ob der doof ist. Wen interessiert's? Guck, wenn du dann vor deiner eigenen Haustür, dass du mal wenigstens drei Kunden anrufst, ein bisschen Kohle machst, dass du aus deiner Krise rauskommst, ja, ja, musst, dass ja. du dich in deinen Stall bemühst und guckst, dass die Lokalpolitik oder die deutsche Politik in Ordnung ist. Lass die ja. anderen Leute doch in Ruhe. Ey.
1: Absolut, absolut. Und dann,
0: wenn du das dann siehst, wenn du dann siehst, wirklich,
1: wie, 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 wer auch, wer auch mittlerweile meint, sich über Corona und Politik äußern zu müssen, dann denke ich mir, Leute. Ihr habt doch null Ahnung. Ihr seid doch nicht mal in der Lage, euren einen Mannbetrieb aufrechtzuerhalten und jetzt wollt ihr über Geop geopolitische, strategische in 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 Interessen sprechen. Bösen Chinesen, die bösen Russen und Nord Stream 2, um nicht bauen und um Vergiftung und Nawalny. Hey Leute, halt doch einfach die Schnauze, kümmer dich um dein Ding, guck, dass du dich und deine Familie über die Runden bringst und halt die Fresse, Peng Feierabend. Also sorry, das ist, verstehe ich nicht. Ja, es gab ja damals diesen Professor, Professor Dr Dr. Brabant, der im dicken Kopf wo da wo wo Trump gewählt wurde, ey, werde ich nie vergessen, wo Trump gewählt wurde, <lacht> ey, wo Trump gewählt wurde, da hat er ja sturzbesoffen irgendeinen Post rausgehauen, ja, da hat er ja noch ein Standing gehabt, nach dem Motto, scheiß Trump, gute Nacht Deutschland, ey, die ganze dämliche Speaker- und GSA-Szene, tagelang haben die da mit ihm hin und her, ja, du hast recht, endlich sagt es jemand, dann denke ich mir,
0: ey, ey Leute, irre, also einer eine, 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 eine aus der Szene darf man, wir dürfen ja nicht, nicht alles, alles sagen, einer aus der Szene hat tatsächlich, weil es eine wirklich wahre Geschichte, ich habe das schon mal erzählt, aber ich sage es nochmal, weil die, die immer dann erzählen hier in Deutschland, wie schlecht alles woanders ist, da sagte derjenige zu mir ja, er käme mich besuchen ich bin ja jetzt schon zehn Jahre in der Lehre, können mich besuchen oh. es, ist, es, es klingt wirklich unglaublich, aber es ist wirklich wahr <lacht>
1: ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß. Dann du, du sagt er eben, ja, er, er käme dann, er, er wäre dann in Florida. Und wie weit das <lacht> wie weit das denn von mir wäre? Und dann dachte ich wirklich, ich bin ja wirklich, manchmal kriege ich es ja auch nicht hin, ja. Dachte ist das jetzt, mein Ohr bescheißt, mir ist mir das hier? Meint er das jetzt lustig oder was? Also Ostküste, Westküste, sechs Stunden Flug. Und dann merkte ich aber, der meint das ernst. Und er sage ich zu ihm, hör mal, Florida, Los Angeles. Ja, 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 ja. Wo, wie ist das denn? Wie weit ist das denn jetzt? <lacht> dann, 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 dann. <lacht> ist nicht wahr, oder? Ich schwöre, wirklich, ich schwöre. Aber, mal.
1: Aber, aber jetzt mal für die ganz Dummen. Es gibt doch Google Earth, oder? Oder es gibt doch Falk.de. Der ist zwar im Knast, aber die Seite geht immer noch. Falk, ja?
0: Kannst Was du doch... Das? Das habe ich ja noch nie. Was? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> Was wollen Sie? Hören Sie jetzt auf. Jetzt kommen Sie, so wie Kinski früher, jetzt kommen Sie mit Ihrem Scheißmikrofon und Ihrem Scheißsender und stellen ja. mir unvorbereitet Fragen. Ja? Ja. Marcel reich ja. Er hatte jetzt wirklich gedacht, dass, dass Santa Monica, Kalifornien, Los Angeles eben auch, keine Ahnung, wie man sich sowas einprägen kann, ja. Eben dann auch, eben auch auf der Ostküste und eben im Auto vorbeikommen kann. Aber die Leute sind manchmal so neben der Kappe und so weltfremd und beschäftigen sich mit Dingen. Und wenn du die fragst, was kannst du eigentlich wirklich? Was, was, wofür stehst du? Wer ja. bist jetzt? Hier? Nicht, wer ist der Trump oder Frau Müller, Frau, Frau Wendler oder die, die können dir erzählen, wie alt, ja, wirklich, die, 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 die können dir die Gala und Bunte runterbeten, aber die können nicht einen Kunden holen. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch absoluter Wahnsinn. Absolut,
1: absolut. Wahnsinn, der helle Wahnsinn, mein Lieber.
0: Ich habe einen Call um 12.30 Uhr, tatsächlich mit einem Kunden, der, ich habe bei dem noch was offen, der hat bei mir noch was offen und das ist jetzt auch wieder, was man Bot nicht lösen kann, auch keine E-Mail lösen kann, sondern wir müssen das persönlich machen und ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das reparieren kann. Also ich habe noch bei ihm was gut, er hat bei mir was gut der, der, der spielt aber auch zum Thema Personal mit dem anderen, aber ich will ihn natürlich als Kunden nicht verlieren, aber das müssen wir gleich mal hinkriegen.
1: Ey, das schaffst du garantiert.
0: Ich war mit es war mir wie immer eine Freude. Also, was ist die Lösung zum Thema Akquise? Sich selber kennenlernen, den Hörer in die Hand nehmen, mindestens 150 Pitcher aussenden. Und ich sage dir eins, es ist wirklich, egal wer jetzt zuhört, egal, wer sich jetzt anguckt, wer, wer mindestens 50 Brutto slash Netto-Gespräche mit einem Kunden am Tag hinkriegt und das über einen kleinen Zeitraum, der hat auch wieder Neukunden.
1: Nein, vor allen Dingen deswegen, ja, da hast du vollkommen recht, aber die Leute sollen doch. Die Leute sollen echt endlich aufhören, dem Tobi weg, dem Bischof, dem Kräuter, dem Galal, um wie sie alle heißen, nachzueifern. Leute, macht doch euer Ding. Die haben auch ihr Ding gemacht. Macht euer Ding. Äh, besinnt euch auf eure eigenen Fähigkeiten, eigenen Rahmen und wächst organisch Stück für Stück. So Und lasst euch nicht von den Leuten
0: blenden. Und besinnt euch auf besinnt euch auf ihre Fähigkeiten, heißt, sie müssen ihre Fähigkeiten auch mal genau unter das Mikroskop legen. Zur Not, frag doch mal deine Mutter, frag deine ja. Freundin, was findet ihr besonders gut an mich? Weißt ja. du, was, Mir ja. hat mal einer gesagt, das habe ich gar nicht gewusst, das ist 20 oder ach, länger her, ist 30 Jahre her, da sagte ich zu meinem damaligen Mentor, weißt du, was er, die Jörg hieß, der. weißt du, was er an dir geil findet, Jörg? Wenn wir beide zum Kunden gehen und die Tür geht auf, die Kunden finden das immer ganz toll, weil wenn du reinkommst, ist das wie so eine Erscheinung, was charismatisch ist. Und dann guckt er mich an, ist eine guckt er mich an und sagte, ja, aber Holger, das ist doch bei dir genauso. Das habe ich gar nicht so gesehen. Und plötzlich habe ich das auch gemerkt und viel mehr wahrgenommen und viel mehr, viel mehr darauf fokussiert. Das stimmt auch. Ja? Menschen haben, du bist auch so ein Typ, du bist so ein, so, ein, so, ein, so ein menschlicher Kleber, so ein Verbinder. Leute haben Bock auf dich und auf mich auch. Und wenn man das doch weiß dann muss man doch nur schauen, dass man mit vielen Leuten auch in Kontakt kommt. Wenn du jetzt ein bisschen aussiehst wie Kastenknete, bist ein bisschen introvertiert, hast nicht ganz so viel Bock zu reden, dann musst du gucken, dass du das auch in Einklang mit deiner Tätigkeit bringst. Ja, ja. und wenn, wenn alles verloren ist, dann wirst du halt Programmierer, dann sitzt du halt in deinem Birkenstock und der Cola nachts im Dunkeln.
1: Oder wirst Dankstellen, Pächter, Lottoannahmestellen, also gibt <lacht> Gibt genug Möglichkeiten. Ja. Ey, also eine Lotto-Annahmestelle ist geil, oder? Verkaufst da die Rubbellose, die Lottoscheine. es das noch eigentlich? Ja, äh, bei uns im Ort gibt es tatsächlich zwei Lotto-Annahmestellen. So der Klassische, so der Klassiker, ne? Zwischen äh, macpaper und dem Fischtoni, so in der Mitte. so.
0: ja, 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 ja. Weil ich habe mal, hab mal vor 20 Jahren, wir haben ja Westlotto hier in, in Münster-Westfalen, die Zentrale. Und da haben wir mal über Zukunfts. Ähm, der Ideen gesprochen und die waren ja damals schon, die hatten ja diese Pächter irgendwie finanziert, also ich kann dir das Modell heute jetzt nicht mehr genau erklären, aber die haben schon damals gesehen, oh, das geht nicht lange gut, ne? also sprich online, sprich die Pächter und ja. es gibt ja früher, also zu meiner und deiner Zeit gab es ja wirklich diese diese Tabakgeschäfte, diese lotto toto Ananas. Ja,
1: genau, 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 gibt, nochmal, gibt es ja, äh, ja heute noch, ja, nur heute ist das so ein Mix aus Trinkhalle und Kiosk, weißt du? da, da
0: kriegst du ja alles. Ne? Ja, Trinkhalle ist was für mich. Ja, mega, ne? Trinkhalle ist was für mich. Ja, gut. Ja, äh, ja. Mein Gott, ja. nehmt den Hörer in der Hand, ruft ein paar Leute an, ihr braucht eine geile Selling-Story, ihr müsst was zu erzählen haben. Und nochmal, jemand, der nicht erzählen möchte, der gehört auch nicht in den Vertrieb. Jemand, der nichts zu erzählen hat, der kann heute anfangen, eben sich Geschichten aufzubauen. Aber wirklich jemand, der nicht will, du... Heißt, Digital Storytelling. Bitte? Nennt sich Digital Storytelling. Ja, fürchterlich. Ich, ich habe schon vor 20 Jahren in meinem ersten Buch über, es kommt aus Amerika, über die erste Selling Story ähm, äh, geschrieben. Kann man sich vom Introvertierten zum Extrovertierten entwickeln? Ja, kann man. Kann man, dazu gehört aber, zum Glück geht es, aber da gehört eben eine Menge Arbeit. Ja, es gibt wirklich Menschen, die sind genetisch verratet, extrovertiert. Aber da muss man auch zu, Watson und Crick haben ja das menschliche Genom entschlüsselt. Man muss auch dazu wissen, dass Gene, eigentlich, ich bin kein Mediziner, deswegen bin ich vorsichtig, wie ich es formuliere, eigentlich erstmal neutral sind und sich durch bestimmte Faktoren eben, sagen wir nach links oder nach rechts entwickeln. Das heißt, es wird keiner zu 100 Prozent, sagen wir mal, jetzt introvertiert oder extrovertiert geboren. Ja? Aber das ist alles ein bisschen Gesellschaft, das ist ein bisschen Social, das ist Eignung, Neigung und Prägung. Ja? Klar, wenn er in einem Umfeld aufwächst, wo dir deine Eltern den ganzen Tag sagen, pass mal auf, halt die Fresse, du kannst nichts, dann hältst du erstmal für fünf Jahre deine Fresse und dann ist es auch schwierig, nachher das wieder zu verändern. Aber Ach. möglich ist es. Ja. Weil jemand gerade fragt, ich wollte auf die Frage eingehen, mein lieber Matthias. Mat Mat Klaus, Matthias, du musst jetzt an deinem Namen arbeiten, mein Freund. So kannst Keine. du Kunden tun, gewinnen.
1: Für den Namen kann ich ja nichts, der wurde mir ja so verpasst. Ne? Also, ich wurde ja bei der Zeugung nicht gefragt. Ja? So einer bist du.
0: Mal, letzte Geschichte zum Thema Auto und mit dem Auto kann ich nicht verkaufen. Ich bin ja, ja ähm, äh, Bekennender seit drei Jahrzehnten Porsche-Sammler und Fahrer. Und dann habe ich mal, weil in Deutschland ist es ja so, das ist ja schwierig, du, du darfst ja eigentlich auch nicht mit Porsche. Ne? Dann kannst du ja froh sein, musst du woanders parken oder kannst ja froh sein, wenn du die Karre heile vom, vom Firmenparkplatz kriegst. Ne? Und dann habe ich mir mal aus Frust, ich weiß nicht, ob es das Auto noch gibt, ein ist der Toyota ein Rollschuh, so nachgemachter Smart? Jahres, Auris, Toyota?
1: Ja, 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 Toyota, 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 ja. Ach, den gehen wir, gehen wir auf, auf jeden Fall ein gruseliges Auto.
0: Total. Aber das ist so ein Zweiführer, aber so ein nachgebauter Smart.
1: Ja, ja, so ein Elefantenturnschuh, ne? Richtig,
0: ein Rollschuh. Und den gab ich auch mal bei Maserati geschenkt. Da hast du, glaube ich, Maserati gekauft und haben die aus Bock, haben dir die so eine Karre da. Ist egal. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, liebe Kunden, Arschlecken, ich bin es jetzt leid, ja. Ich, ich mache das jetzt so wie, ich, ich fahre jetzt nur noch ganz Understatement mit dem mit dem Wagen zum Kunden. Und da bin ich mal, sind wir zu dritt, hinten saß eine, eine Mitarbeiterin und vorne war ziemlich eng, sind wir zu dritt mit dem Wagen zum Kunden und habe auch demonstrativ vor der Tür geparkt. Ist jetzt kein Witz, was ich dir erzähle. Wir kommen ja. nach dem Gespräch in Münster wieder an. Da schrieb der eine sehr... Re ah, IQ schreibt einer. Der war's. Der Toyota IQ. Hallo. Pardon.
1: Oder Aigo. Nee.
0: Nein, IQ. Ja, guck hier. IQ, nein, nein, Toyota IQ. Gib mal ein. Okay. Der war das. Mit dem bin ich da hingefahren. Ja. So, und dann sind wir damit nach Hause gefahren und dann hat der Kunde... Obwohl ich jetzt gedacht habe, jetzt machst du es den Kunden mal recht. ja. Du hattest ja eine ganz respektlose E-Mail. Und da, Ja, dann schrieb er noch, ja, und dann habe ich sie noch vom Hof fahren sehen. Das war ja sehr amüsant, ja. wie sie mit ihrem Firmenfahrzeug zu dritt, so sinngemäß kaum hatten. Also also wie du es dann machst, ist doch scheiße. Ja, Zurück, weil du vorhin gesagt hast, seid nicht wie Tobi Beck, seid nicht wie der und der. Nee, macht worauf ihr bock. Yep. Und wenn der Kunde keinen Bock auf deinen Firmenwagen hat, dann soll er es eben lassen, dann ist es nicht. Dein Kunde sucht dir neuer. Und so Stimmt. sind wir auch begonnen. Weißt du, du kannst all diese Kunden, die diese Knopfdruck-E-Mails kaufen und, und den Leuten da 10.000 Euro, die, die, du kannst gar nicht so viele Leute, wie, wie soll ich sagen, die, die, die Doofen gehen nicht alle, ich will damit sagen, du hast genug Potenzial, auch Kunden zu finden, die dich mögen, so wie du bist. Klar, absolut, absolut. Toyota IQ. So, jetzt muss ich noch eine Tasse Kaffee trinken und muss mich jetzt mit meinem Lieblingssohn aus Düsseldorf verabreden. Mach das mal lieber. Mir es, war, was, es war mir ein, ein inneres Honigschlecken mit dir. Dito. Blumen pflücken. Dito. Ja. Weißt, du
1: denn jetzt, weißt du denn jetzt, wann wir uns treffen?
0: Ja, also entweder, ich muss meinen Lieblingssohn nochmal fragen, der ist ja wieder auf irgendeinem Fortnite-Festival, aber der hat sich, glaube ich, schon mit deinem Sohn unterhalten, die wollen ja auch was zusammen machen. Also Fisch. entweder... wird Shishan. Ja, aber mein Sohn raucht die nicht. Der hat nur so, 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 so Aromasteine. Ich sage mal cool. Ja, meine
1: auch nicht. Meiner auch nicht. Die nippeln da nah an diesem Stab rum und. Ja.
0: ja. Wir haben früher an Frauen rumgenippelt. Das war zu ja. meiner Zeit, als ich sie noch nah in Mode, aber heute.
1: Wir nippeln heute noch an Frauen rum. Ja?
0: Ja. Ich muss mal mit meinem Sohn reden. Nicht, dass der das kennt. Hm? <lacht> <lacht> oh Gott. Vielleicht mache ich, mach ich mal einen Zoom live mit dem oder vielleicht zeige ich dem mal, wie irgendein Trainer auf der Bühne sich freitanzt.
1: Das Ding ist ja, die Jungs können ja echt alle nicht flirten. Ne? Die können ja, die, also die sagen ja immer, ich habe ein Mädel klar gemacht Und dann sage ich, ja, was heißt das jetzt übersetzt? Ja, ja, ich habe mich auf Insta mit der unterhalten. Ich sage, okay,
0: auf Insta. Okay. Und wir haben uns auch schon diese Smileys geschickt. Ja, ja, genau. Ja, ja genau. Ja, ja, ja genau.
1: Ja. Hast
0: <lacht> ey, oh, ey. Also diese Regentropfen und Zunge und irgendwelches ja. Obst und Gemüse? Ja.
1: <lacht> ja, ja, genau. Mag ich in die Kniescheibe und gib ihm. Ja.
0: <lacht> so, nächste Woche geht es weiter zum Thema Akquise ist keine Krise, ja? Sehr gut, ich freue mich. Tschüss, tschüss mein Schatz. Tschüss, ihr Lieben. Ne? Macht, macht Umsatz. Nächste Woche wollen wir mal hören. Ne? Auf unsere Creme, die geht sonst um nicht weg. So. <lacht> Nur noch
1: fünf Stück. <lacht> Ramba-Zamba.